2: essa essa live ou esse podcast para falar das partidas de Náutico, né, que empatou mais uma partida e também do Vitória que venceu a primeira fora de casa, né, contra o Operário. E vamos falar principalmente tem gente que está feliz, tem gente que tá mais ou menos, né, aqui na 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 live, né, João de Andrade Neto, Vitor Vilar. Pois é, a gente vai falar sobre essas situações dos clubes, mas principalmente também sobre a situação extracampo, porque não é apenas de resultado em campo favorável ou nem tanto, que vivem os clubes e tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Então, para quem não me conhece, um alô, sou Juliana Lisboa e, mais uma vez, estou reforçando, estou aqui com o João de Andrade Neto e Vitor Vilar para bater esse papo. Vamos, então, começar falando do Náutico que acabou de jogar, né, João? Mais um empate e aquela pergunta que não quer calar, né? Tendo em vista o resultado e não apenas é, esse um ponto conquistado dentro de casa, se é que a gente pode dizer um ponto conquistado ou dois pontos desperdiçados, né? Fica aí essa, esse questionamento, né? Da exibição do time, tá faltando gente nova? tá faltando sangue novo? Tem alguma movimentação aí da diretoria para contratar?
0: Juntar, e assim, todo mundo... Assim, já é uma coisa... É um mantra, é a, a César Nautico fala há muito tempo, né? questão de reforço. E se fala, sim, que finalmente tardiamente, né, eu diria, muito tardiamente, a diretoria começa a se mexer. Mas, assim, é, eu tenho um, um negócio comigo, assim, eu vou comentar o jogo enquanto, enquanto a diretoria não contratar ninguém, eu vou eu vou fingir que é isso mesmo, que, que o time é esse, porque é, 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 isso é uma coisa tão escancarada, né, que se necessita e ficou mais uma vez comprovada hoje que aí é, eu vou eu não vou ficar dando um burro de faca, não. Eu vou esperar a diretoria do Náutico se mexer. É, tá se falando do, do Júnior Tavares, né, que é um lateral esquerdo é, jogou no esporte esse ano, foi de São Paulo, conhecido, né? Eu acho... É, eu, vou, eu vou deixar essa parte do Júnior da para falar um pouco mais na frente, porque eu, é, seria uma contratação, na minha visão, polêmica, sei lá. Mas antes de chegar no, no Júnior e, e na, na questão de quem pode vir, né? nós se falando também de um... Já tem um... Se fala que o Nauta já tem um, um atacante acertado e também um zagueiro, não sei os nomes, falar do, do que aconteceu. Do, desse jogo, o Nauta completou cinco jogos seguidos em casa sem vencer. Né? O Náutico tem é, nesse recorte aí, tem três empates e duas derrotas. Então, o Náutico empatou com o Brusque, que né? foi o primeiro jogo, é, ainda estava naquela sequência, o Náutico ainda estava naquele Náutico, tinha acabado de perder o é, Wagner Leonardo, estava o Náutico em reformulação ainda, é, e aí o Náutico empatou com o Brusque, 1 a um. Depois o Náutico, em casa, é, ele perdeu por confiança 4x0, que foi um, um resultado absurdo, depois de perder para o Cruzeiro, e aí veio dois, esses dois últimos jogos já no, no comando do, do Xamusca, o um empate com Vitória e o um empate com o Guarani, e os dois saindo na frente e cedendo empate. Esse resultado dos cinco, né, dos três empates, não é porque a derrota a gente não ponto, mas eu acho que é o um resultado hum, assim, que ficou melhor para o que é o único resultado, esse ponto aí, não dá para lamentar pelo contexto. Né? O que entrou em campo mais uma vez, já, assim, os desfalques já assim, são. É, é, recorrente, né? Desde... E aí, por isso que você fez a pergunta da, da necessidade de reforço, mas o Náutico não teve Vinícius, porque o Náutico hoje só tem dois jogadores, né? Já é Carlos e Vinícius. E aí perdeu o Vinícius. O Vinícius tava... foi expulso no jogo contra o Vitória e estava com suspensão. Então, o Náutico entrou com um ataque, assim... Fama, Ô,
2: João, a, até aquela expulsão bem duvidosa, né? No final do bem,
0: jogo. É, é, eu achei, eu achei bem exagerada. E aí o Náutico entrou em campo para enfrentar o Guarani, que é um time que está brigando também pelo acesso, na parte de cima ali. O Náutico entrou com um ataque formado por Giovani, Paiva, e Iago, Iago Dias. É um, um ataque,
1: ataque que eu não queria aqui no
0: Vitória, viu, João? Sendo não, bem Sendo é, um é, um é... é um ataque de time que está brigando contra o rebaixamento, não um time que está lutando para o acesso. É um ataque ridículo. E É um, um ataque, ataque de estar tá abaixo
1: do, da necessidade do Náutico, a verdade é
0: essa. Muito, muito abaixo. Nenhum, nenhum time que está brigando na parte de cima tem, pode entrar em campo, para disputar qualquer jogo com um ataque desse. Pô. E veja que não é uma
1: questão só de desfalque, né? Porque teve Vinícius, e a posição, digamos assim, de centroavante que tem desfalque. É, Mas um o... deles seria, um deles jogaria, né? Em é, teoria, o, um
0: deles é, jogaria. O Caio Dantas Dant chegou e está tá ainda sem, sem condições de jogar, todos os jogos, só isso se machucou. E a, o, o, lado, o lado direito é um, é um, é um deserto que, não, que desde que ele que saiu não se arrumou. Então, assim, esse, esse trio de ataque é tenebroso. E o primeiro tempo foi horrível do jogo. Horrível, assim. Porque o Guarani também me surpreendeu negativamente, né? Acho o Guarani bem, bem abaixo. E foi um jogo de dar sono, velho. Sono. No primeiro tempo. No, nos primeiros minutos, assim, foi um jogo que começou pelo fim, no primeiro tempo, porque até a expulsão de Iago, o jogo era, se resumia a um nada. Inclusive, eu, eu, eu confesso que é aquele jogo tão chato que você vai na cozinha e pega um negócio pra comer, sabe? Tá? Aquele jogo tão chato que não prende a não, não é atenção o tempo. Você sabe que não tá fazendo nada ali, você vai na cozinha, vai no quarto, pega um negócio. E aí, quando teve a expulsão do, do Iago, né, o jogador do Nautico, é... Por reclamação, é, e Dias Ele, ele deve, deve ter xingado A gente vai ter, ter, ter que é, ver a súmula para ver o que, é que ele xingou O Nauta ficou com uma a menos E aí, porra, você logo imagina porra, O Naldo com a menos Com esse time já é ruim Com um a menos, lascou de ver, né? Mas a expulsão, por incrível que pareça Foi bom pro Naldo Fez um resultado positivo Por quê? É, é, de imediato Porque o gol saiu justamente por conta da expulsão Porque o gol saiu de uma bola recuperada pelo Giovani Que foi um dos melhores em casa Eu falei da, do ataque, mas o Giovani foi, foi bem na partida ele recuperou a bola na defesa, é, é, puxou o contra-ataque e tocou para o outro lado para Jean Carlos, que vem entrando na direita. Que vem entrando, ele, Jean Carlos entrou justamente no lugar, na vaga que se tivesse sinal de completinho seria de Iago. Então Giovani, Giovani fez, é, Jean fez aquela, aquele elemento de surpresa ali, entrou e fez o gol. Se fosse Iago ali, eu não garantia que fosse o gol. E também, eu acho que o fato de Giovanni ter entrado ali, naquele, naquele buraco, porque foi muito perto da expulsão. Pegou o Guarani ainda meio desatento. É, Giovanni entrou. É, já, desculpa, Jean Carlos entrou ali como um elemento de surpresa, de fato. O Guarani não esperava aqui. Então, por isso que eu acho que a expulsão de Iago ajudou na construção do gol do Nau. Porque, vamos, viemos e convenhamos, com o Iago em campo, o Nau tava com 10, mesmo jeito. O Iago era só um, um ser humano que tava ali correndo. Mas de participação era nulo. Então, o Nau já tinha 10 jogadores em campo, mesmo com 11. E aí teve a. a na. na antes do, do terminar o primeiro tempo, teve um, um, um gol do Guarani, né, e aí ainda bem que a Série B agora tem VAR. E eu, falo, eu não falo pelo, pelo Náutico, eu falo para todos, eu não falo pela vitória, pela confiança, pelo próprio Guarani, por tudo, porque o Náutico ia sofrer um gol, o Náutico ia ter um, um, um sofrer um gol de empate, absurdo, um impedimento daqueles assim, de mano, assim, absurdo, de qualquer, qualquer criança que tá aprendendo futebol e sabe que impedimento marcaria. Então, seria um erro gravíssimo contra o VAR. Gravíssimo. O... Se não tivesse VAR, ia ser um a um no intervalo, um erro assim, absurdo, que não se aceita. E o VAR corrigiu isso. Então, assim, só um parecer sobre o VAR. Futebol profissional hoje sem VAR não existe. Não existe. O VAR tem muito problema, tem muito problema, demora demais, tem todos os defeitos, mas não pode, não existe futebol hoje sem VAR. Futebol sem VAR, eu não dou respeito. Eu não, eu não, eu não dou respeito também então, assim, sem volta agora
2: e aí independentemente do de torcida que ou de dirigente ou de jogador que diga que não tem que voltar acabou não existe isso não agora VAR é, é isso a gente aprender né a, a usar essa ferramenta a nosso favor e também a, a trabalhar de forma mais célere né porque é muito tempo que se passa na maioria das vezes é, vindo Coisas que são até básicas, né? Lances até simples, né? Pra falar e ver imagem, rever imagem e tal. E aí, às vezes, leva-se, porque Cinco minutos para analisar o impedimento. Então, eu acho só é, pontuar que tem, é, tem, tem que ser mais rápido.
0: É, tem coisas a ser, a ser melhoradas, é Óbvio, é a questão da, da agilidade. Mas, assim, não existe futebol sem vá. Futebol sem VAR, futebol sem VAR não, eu não dou respeito. Qualquer competição que, tenha, que não tenha VAR, para mim, é, é sem... É, assim, é várzea, passa a ser várzea. E aí, o VAR... É, melhorou? Eu acho que o meu áudio melhorou, né? O, o, Não, meu... melhorou,
2: mas eu, eu achei maravilhoso o trocadilho, vira VAR, Zé. Cardoso é. curtiu isso.
0: Eu juro que você ser Eu juro que você ser <risos> E meu áudio melhorou, porque meu, meu, a, um, o meu ser humano inteligente aqui, ele tá... O microfone é esse aqui, ó. Aí eu tava assim, ó. Vê como é que eu tava. Eu tava... O microfone passa... Aí eu uso um microfone de... Aí tava assim. O microfone tava lá embaixo, porra. o microfone tem que ficar na boca, porra. pertinho da boca. Então, assim, a burrice foi minha. Então, eu peço de problema a, Foi a peça que fica entre, o, entre a cadeira aqui e o teclado. Esse, esse foi o problema foi dessa peça aqui. Mas... Aí, ó, quando,
2: o, quando o time não ganha, a pessoa fica um pouquinho assim, né? Meio desconjuntada, né? Você vai Testornado. ver
0: se vai ter um problema. Aí, você vai ver se vai ter
2: um problema no áudio de Vitor.
0: Hum. professor Aníbal dizendo que o, 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 o áudio melhorou. Obrigado, professor. Eu sei que melhorou. Eu, eu, eu fui burro. Assim. Eu, 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 Rolou um vá, né? Rolou um vá. vá. Rolou Aí você Rolou
1: observou, vá. viu no replay... É. Eu
0: tinha umas sete, sete mensagens no privado. Eu tenho sete? Quando tem muita mensagem no privado, eu sei que é bom, cara. Quando tem umas 5, 8, 7, 8, uma merda. Aí quando vai ver, era, era, foi Danilo reclamando do Aldo. Mas, enfim, o Aldo está ok agora. E voltando ao jogo. É, enfim, terminou o primeiro tempo 1x0 pro Naldo. Num lucro absurdo, o Naldo terminou aquele primeiro tempo 1x0, porque não jogou pra isso. Não jogou pra isso de fato, não jogou. E teve esse lance do VAR bem anulado. No, no intervalo. É, o Chamusca Ele colocou é, Fez uma modificação, colocou o Trindade Matheus Trindade no lugar do Paiva né, O centroavante ele tirou, para reforçar ali né, tem, Você perdeu, tava com um a menos não, Tá ganhando o jogo com um a menos, você reforça Ali a marcação, porém isso não, não Deu muito efeito não, porque o primeir, os primeiros Minutos só deu Guarani assim, Foi o um massacre do Guarani tá? foi, Pense num gol O gol do Guarani, deixa eu ver qual foi o tempo aqui O gol do Guarani foi aos oito mas até os oito, pense num gol que estava maduro. Pense num gol que estava assim, desenhado que ia acontecer, porque foi massacre. O Guarani, em cima, o Nau, não tocava na bola. O estava sem assim, um estava com um a menos, parecia que estava sem assim, três em campo. Porque só, o Guarani era um massacre. E o gol do Guarani saiu num erro de Hereda de novo. A Hereda está se especializando nisso, né? Eu, eu não sei qual é o problema se você for colocar a bola para lateral. Está apertado, filho. Está ganhando um a zero, está com um jogador a menos, não arrisca. Chuta essa bola para fora. Sabe assim, livra a tua culpa. Levra Será tua culpa. que é
1: pedido de, de chamusca pra não
0: rifar a bola, não jogar pra fora? É, 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 é que com é ele isso aconteceria? Aconteceria, já aconteceu. Aconteceu várias vezes. Assim, é, é uma modinha que tem no... no é, o, é a maldição de Nis, né? É, que é ter que sair jogando, ter que sair, não pode dar chuta. Par, parece que chutão agora é o maior crime do mundo, é chutão. Assim. No futebol, é uma, é uma vergonha você dar chutão. Nunca fui. A gente
2: fui. Taca na Série B, a gente viu não, que o bem demais né? Ô, João, uma outra coisa que, que eu queria pontuar, que assim, é o segundo jogo seguido, né? E segundo, é sob comando de chão-música, que tem uma expulsão. Você acha que pode ter alguma coisa aí relacionada a, a ambiente, ou então a, a pressão, eu sei, ou, ou psicológico, eu
0: não São casos diferentes. A primeira expulsão de Vinícius no jogo contra Vitória, eu achei não justificada, pelo, pelo que a gente viu, né? assim, achei exagero. Essa segunda foi de aquela, aquela expulsão que o árbitro, é, ele, houve um xingamento e o árbitro colocou. Eu não sei o que ele vai colocar na súmula. Então, assim, é uma coisa muito de árbitro, né? De você xingar, de você é, enfim, falar palavrão quanto o árbitro, chamar filho disso, filho daquilo e tal. Então, assim, eu acho que a expulsão, eu acho que Iago, ele já, ele já, não, tem, ele tem, já não tem futebol para se titular e ele prejudicou o Náutico de toda forma, porque o Náutico passou a ter um a menos, numa expulsão irresponsável, né? Assim, você não, enfim, você deixou o seu, o seu time com a porque você xingou uma falta de meio de campo. Ele sofreu uma falta no meio de campo. Não foi um pênalti que não marcou, não foi um lance de perigo, não foi um lance foi uma, foi uma falta de meio de campo. O Juiz não deu, segue a vida, velho. Levanta e corre atrás da bola. Sabe? Não foi um, ele não entrou sozinho, teve um pênalti escandaloso. E outra, é aquele negócio, a gente fala de VAR, né? Meu filho, aprenda. Agora você está jogando com VAR. Então, se tiver alguma coisa injusta, o, 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 o árbitro vai ser chamado pelo VAR. Então assim, a, a expulsão, eu coloco mais na conta, Ju A de Vinícius não, a de Vinícius eu acho que foi exagerada A desse, de Iago, eu acho que foi Burrice e responsabilidade do jogador Que não é um jogador, por bola Pra lá então eu acho que depois desse jogo aí Eu acho que Vinícius vai pro fim Fim da fila, filho, vai pro fim da fila Pega sua senha, arrudei E vai pro fim da fila, porque, enfim Aí depois que o Guarani empatou o jogo Nessa saída, num, a bola errada Foi um cruzamento na área é, jogador do Guarani ganhou no meio da, de dois defendeiros do Nauta, Brian e estava Camutanga, subiu mais alto ali, eu acho que tá até uma falha de Camutanga, é, saiu o gol do Guarani. Quando saiu o gol do Guarani, todo o torcedor do Nauta tá estava assistindo o jogo pensou assim, vai virar, vai virar. Do jeito que está esse volume aí, com esse time Náutico, vai virar. A, a, do mesmo jeito que a gente tem a impressão que o gol do empate seria, é, é só questão de tempo, a virada, quando o Guarani empatou, era, o, o pensamento foi o mesmo, é, vai ser uma, uma, questão de, uma questão de tempo. E não aconteceu. E não aconteceu é, porque o Guarani arrefeceu. O Guarani parece que ele estava muito pilhado para empatar. E depois, ele, depois que ele conseguiu o um empate, ele tranquilizou um pouco. E porque é, houve uma entrada, uma, uma mudança que eu acho que melhorou o Nauta. E aí é uma entrada que muito torcedor do Nauta pega muito no pé, que é o Luiz Henrique, né, jogador da base. que foi até, pro, já foi até O que até emprestou um período aí para o Bahia. Não, não, não fez nada no Bahia aí. E é um jogador que eu, eu passei muito, não, não teria contratado de volta. Eu acho que um jogador... Não, não, não oferece o que o Náutico precisa, acho que o jogador... Ele, ele passou sabe? pelo Bahia, não jogou, né? Passou é, pelo passou, Bahia. É, ele conheceu o Salvador, conheceu, Salvador, conheceu o César do Bahia, conheceu Salvador, vestiu a camisa, tirou foto, mas não... É, e aí o Náutico repatriou. Eu, eu, era, eu sou contra essa... Acho que o João Luiz Henrique não teve futebol pra jogar no Náutico, na Série B, o Náutico brigando lá em cima, mas enfim. E ele tem uma marca que é tudo, o Náutico que pega muito no pé, e é a maldade, assim, ele, toda vez que ele entra, o Náutico toma um gol, sabe assim? Tem muito isso, o Vitória, eu sei que tem isso com o João Vitor, né? Vitória tem isso com o João Vitor. É aquele jogador que entra Beleza. e toma um gol. E aí, Lu Luiz Henrique tem isso. Ele entrou. Quando ele entrou, não durou dois minutos, um, um, um minuto, eu acho, o Náutico tomou esse gol. Mas ele não tem participação nenhuma no gol tomado. Ele, ele só fez entrar. Foi o azar. Ele entrou e o Náutico tomou um gol. É... Só que, foi, a, assim, foi
1: a Inhaca, né? Como a gente chama aqui na Bahia. Foi a, Inhaca, a, Inhaca, foi a, fezou.
0: Foi a Mas ele não teve culpa no gol. E aí, e aí eu vou dar a, a, um, o veredito, assim... A de, na saída da defesa de Luiz Henrique. Repito, eu não gosto de Luiz Henrique, eu acho que o Luiz Henrique não, não é jogador pro Nalto pra jogar essa, esse, esse momento que o tá jogando. Mas enfim, tá no elenco e jogou. E outras vezes jogo, ele foi muito mal, de fato. Hoje, ele não foi mal. Pelo contrário. Caí, mas voltei. Eu, voltou. Ainda bem. <risos> <risos> é, ele não foi mal hoje. Eu acho que o Luiz Henrique hoje foi o. E já dando spoiler aqui de a gente se livrar logo de, de questão de melhores e piores. Eu acho que o Luiz Henrique foi o terceiro melhor jogador do Nauta. Eu acho que o Hinaldo que teve como destaque positivo, Jean, mais uma vez, né? só tem ele, hein? Jean teve um lance do, aos 24 segundos do tempo, porque ele deu um chute, Ele pegou a bola subiu para ele, ele chutou todo jeito. Pra, pra. Eu, 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 senti... eu
1: tenho duas perguntas em relação a isso, para te fazer depois.
0: Eu, eu, eu senti de, esse chute Jean que ele fez, no segundo tempo, aos 24, era quase um grito de desespero. Sabe quando você tá desesperado, você, nada dá certo, você dá um, dá um grito, ah! pronto, Jean, aquele chute ali, foi um grito de desespero, eu digo, eu tô jogando sozinho, porra! Não tem ninguém comigo. Pô, eu quero. Sabe assim, sabe? Só tem eu aqui. Ele deu um chute. Que foi um desespero. Então, assim, Jean, pra mim, foi o melhor em campo. Porque só tem ele, de fato, é o único. É, é, e, e, e aí entra o erro de chamusca, de, de que ele, no final do jogo, já, no finalzinho, tirou. Velho, chamusca. Deixa eu falar um negócio pra tu. Tu não tem. Já não tem os outros, né? Queza, tal. Já, já, já não pegasse esse time bom do Náutico lá pra trás. Tu só tem Vinícius e Jean. Vinícius não jogou. Só tem Jean. Não tira ele não, meu filho. Não tira ele não. Porque ele pode resolver numa bola parada, ele pode haver uma falta, no um escanteio. Então você se você só tem ele, só tem um jogador não tira esse jogador, porra. E tanto é que depois que Jean saiu, teve uma falta, assim, de beira de, 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 de área, sabe? Que ele podia dar nada. Não deu nada. E com Jean não podia dar nada. Mas deixa Jean lá, velho, pra bater as faltas. Pelo menos pra bater as faltas. Enfim, eu acho que foi um erro de chamou. Não, Jean não pode sair desse time do Naldo, Não pode. Por enquanto não pode. Então, Jean foi o melhor. Gostei do Giovani, porque, como eu já falei, a arrancada do gol foi o lance dele, né? Ele arrancou e deu uma... E, e tentou. Teve um lance que o pessoal do Nauta Ré reclamando de pênalti em cima dele no segundo tempo, que até o comentarista de arbitragem, PC, né? Que é um vamos vermos e comemos. Foi um árbitro bem polêmico também. Não foi um dos melhores árbitros, não. Ele disse que foi. Ele, ele achou que foi pênalti. O VAR não deu. O árbitro do campo não deu e o VAR também não chamou pra, pra, pra ver. Eu acho que não foi. É a minha visão. Deixando a minha opinião. Eu acho que que Giovanni Giovani força o contato ali e não foi. Mas eu acho que Giovani tentou, buscou o jogo, tentou alguma coisa. Então, Giovani melhor, ou Geão melhor, Giovani segundo, e o terceiro foi o Luiz Henrique, que foi um... um ele teve um lance, podia ter teve um, a melhor chance do segundo tempo foi dele, ele construiu, tabelou com o Giovani, chutou em cima do goleiro, mas ele, ele, ele construiu aquela jogada. Então, eu acho que Luiz Henrique, não, não enfim, não é do... Não, não, tem, tem todo o direito de reclamar dele, mas hoje não. Hoje ele está perdoado. Então é isso. Eu acho que o resultado ficou de ótimo tamanho para o Náutico, sabe, assim. É... e Enquanto o Náutico não contratar, que é a pergunta que o Ju fez lá atrás, é isso, assim, não, não tem o que fazer. Assim, é... o não vai... Com esse elenco aí, o Náutico não vai subir. Está muito claro. Não e vai ter e mais uma subir. chance
2: perdida também, né, João? Para chegar no G4. É mais uma chance é... perdida. Se tivesse ganhado, conseguiriam a varinha.
0: Mas, mas é exatamente, é mais uma Mas as chances vão perder. O Náutico vai perder chances. Enquanto o Náutico não se reforçar, o Náutico vai perder chance, porque o Náutico não tem time para subir, o Náutico é muito fraco e aí, ó, Iago, eu falei Diago Dias, Iago Dias foi o pior em campo pra mim é... Paiva mais uma partida muito apagada de Paiva Camutanga hoje foi mal também mas assim, o, o Náutico hoje, se você olhar o elenco do Náutico hoje, é isso, minha gente é isso, assim, é o é um elenco pra você se dar por satisfeito, porque empatou com o Guarani em casa com a 1, um, um com a 1 um é assim, não, não é mais do que isso é um, é um elenco pra empatar com vitória Vitória está lá embaixo. É, 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 esse elenco é do Náutico é para isso. Não é elenco para subir. Então, enquanto o Náutico não contratar, é isso que a gente tem. E eu... Vou, até... Até, bom. Fala, na, até
1: por isso o empate com o Guarani é importante, né? Muito importante. É, Agora eu quando, tem, só para não ficar... Na, 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 matemática,
0: matemática, né? na matemática, o Náutico tá na briga. Na matemática... Até tem um torcedor do Náutico que me questionou no Twitter, né? Será que ainda vale contratar? É óbvio que vale. É óbvio que vale. Na matemática tá muito na briga. Na matemática só. Enquanto não contratar, não vai. Não vai, não, vai, não, vai ter, não vai ter briga. Enquanto não contratar, a tendência é que esse, esse, a boca do jacaré vá abrindo. Né? Às pouquinhos o Nauto vai se desgarrando. Mas, por enquanto, não está se desgarrando. Então, a Série B está dando toda a... É como se a Série B fosse assim. Bora, Nauta. Eu quero que tu suba. Eu quero que tu, que, que tu vá disputar o G4. Bora, Nauta. Estou aqui te esperando. Eu estou te esperando. Agora vai ter uma hora. Vai ter uma hora que não vou dar mais não. Bora, estou te esperando. Estou te esperando. E o Nauta não chega. Então, enquanto o Nauta não contratar, esse alíquo está muito claro que não vai subir. Agora, na matemática, na matemática ainda está ainda muito na briga. Mas enquanto não, não, não contratar, é isso. Eu, eu, eu nem me estresse mais, sinceramente. Eu, eu vou comentar só o que eu estou vendo de jogo aí. O resto, hum, não adianta mais nada. Né? É, só, é só desgaste.
1: Só uma pergunta, João. É, duas coisas, né? Dois tópicos que eu acho que são importantes. O primeiro é, qual o peso do desfalque de Vinícius nesse jogo também, né? Porque Iago, muito, ontem, muito. não sei se seria titular, não sei como é que seria. Não, não seria, não seria. Mas, não seria. É, Vinícius, acho que teve um peso muito grande aí nesse, nessa, nesse resultado, um jogador importante, que foi expulso de maneira exagerada, na minha visão, realmente, contra o Vitória. Então, qual o peso de Vinícius, assim, né? Tipo, tem uma certa... Desse trio de ataque, tem
0: uma certa dependência de Vinícius? Muito. Não, porque depende de dois jogadores. Vinícius, hoje, com essa lei, que é dois jogadores. Vinícius e Jean. E... e, e... No primeiro tempo até saiu o gol. As únicas coisas que o Náutico tentava alguma coisa era bola parada do Jean. Era a falta que ele cobra com veneno, é aquele escanteio que ele cobra com veneno, é bola parada, sabe assim. É, é, um, é um chute que a bola ele bate de fora da área, ele teve até uma, uma chance de, de fora da área que estou para fora. Então Jean hoje é tipo assim Jean é 50% e Vinícius é outro 50%. Entendeu? Na hora que você, de, de força, na hora Sim. que você tirou Vinícius o Náutico ficou força ofensiva, 100%. né? Força ofensiva. Na hora que você tirou é, Vinícius, o ficou sobrecarregado, sabe? Mas tá o Giovani entrou bem. Mas o bem do Giovani, que eu estou elogiando aqui, é um bem num sarrafo baixo, sabe? Não é um bem. Não é tipo, o Giovani foi bem pra cacete. Eu acho que ele merece lá. titular. Não. É um bem um pra bem esse Comparado Nauta.
1: à média dele, né?
0: Comparado é, não, a, e é um bem a... comparado a esse elenco que entrou em campo. A esse elenco hoje do Nauta, sabe? Sem as peças que o Náutico tem no ataque, que já, que já teve. Então, é um, é, um, é um elogio que tem que ser feito, mas com o sarrafo. a consciência que o sarrafo é baixo. Luiz Henrique, eu acabei de elogiar, o sarrafo é mais baixo ainda. Então, assim, é, é bem diante de, de nada, de um deserto. Então, assim, e, e diante desse deserto, você tem dois caras que sobressaem que são os oásis do deserto, que são, Geovan, que são Jean Carlos, que nós até renovou, o contato com ele foi muito bom, essa renovação, e, e Vinícius. E é isso. Enquanto não chega a reforço, que é o que o Ju falou, não, não é isso. O Náutico vai ver de dois oásis, tá? E só com uma, uma rádio... coisa... Fala,
1: fala, fala desculpa Não, uma outra coisa. é O seguinte: é... Jean Carlos está está suspenso nas não, Está suspenso... pendurado há muito tempo já, é. né? Que ele está pendurado com risco de perder, de desfalcar de o Náutico. Cara, é... o próximo jogo do Náutico é contra o Vila Nova e depois vem um jogo do Botafogo, que é um confronto direto pelo G4, né? A tendência é que o Náutico fora, né? talvez consiga fora. um bom resultado, fora de casa ainda. É, o, Vitória, o Náutico consiga um bom resultado contra o Vila Nova, talvez, né? pelo menos um empatezinho em casa. E aí consiga pegar depois um, um jogo mais difícil contra o Botafogo. É, aliás, o Vila Nova também é fora de casa.
0: É, os dois próximos jogos do Náutico são é fora de casa. É. Vila Nova
1: então... e Botafogo. Você acha que talvez não seria melhor... Jean Carlos pagar logo esse pendurado contra o Vila Nova pra chegar contra o Botafogo? Não, Nova, porque tem não, um. Não, não, uh, não, eu prefiro. Um eu prefiro se for... muito
0: grande, muito mas se for grande pra, mesmo. Se for para escolher, Vila. Eu sou daqueles que eu, eu prefiro que ele. Se for para escolher um jogo pra ele pagar, que pague contra o Botafogo. Contra pra o Botafogo. Garantir, pra garantir os três pontos do Vila Nova. Entendeu? Rapaz. Para garantir. É um, garantir um isso, direto.
1: Mas... Veja, é um confronto direto. O, o Náutico pode chegar numa condição mas, boa. Mas, mas cara... O Náutico
0: e o nosso Jean com o Botafogo não é garantido de três pontos. O Nato com Jean com, contra o Vila Nova tem uma, uma garantia maior. Então, assim, não é, garantia nenhum, nenhum dos dois tem. Mas eu prefiro ter força máxima no. Tipo assim, é, é, aquele, é aquele dilema, né? Você, oh, prefere, é, você prefere. Você prefere. Aí você
1: um... rima, aí você prefere rimar contra o Vila Nova para depois. Mas briga. De não, não,
0: não. Mas assim, eu, eu, é aquele negócio que você prefere qual? Enfrentar um time forte. Você tem um time fraco e um time forte. Tipo, na. qualquer campeonato. Você prefere inventar qual em casa? O forte ou o fraco? Eu prefiro o fraco.
1: Em casa? Para ganhar,
0: para garantir os seus pontos.
1: Ah, mas aí, então, aí é uma outra, aí é um outro peso, né? O jogo em casa é um outro peso. Mas assim, eu prefiro também o melhor jogador no jogo mais difícil, né? Por exemplo, não é porque aqui não é muito comum isso, mas os jogos da, na Europa, por exemplo, o pessoal usa muito revezamento de jogador. E aí você vai descansar os seus jogadores principais contra quem? Contra o adversário que está lá embaixo na tabela? Ou o que é seu confronto direto? Porque não é uma questão só, tipo assim, o Náutico não vai pegar o Corinthians. É, é, é até questão do é confronto questão direto. É questão de confronto direto.
0: Pô. É. Mas assim, o assim, Corre de assim,
1: perdeu os dois, entendeu? Que o, obviamente que o ideal <risos> seja o quê? Que Jean Carlos não, não receba Jogam o cartão amarelo contra o Vila Nova e joga os dois, é. claro. Mas é ele, ele tá...
0: O Corre... Corre... não de perdeu os dois. Um é. Gian, Jean, no Vila, pelo menos o Náutico ganha três pontos, assim. Entendeu? É, é, a minha lógica é, sem Gian, Jean, ele pode voltar zerado, entendeu? Mas, mas é isso, Porque mas o que o nauto tem, tem para hoje é isso, e só em, em termos de, de reforço, só repetindo, a informação, isso é a informação que eu tenho, é que o Nalto tá já acertado e os nomes eu não sei. Um atacante, com o um zagueiro, que são as duas principais prioridades do Nauto. Né?
1: Um atacante liberado, essa... no caso, né? É, é liberado. É, pela... Não,
0: liberado, é não, beirada, pelo lado direito. O zagueiro, que o Nalto também precisa de um zagueiro, e... É tem essa questão do Júnior Tavares, que pode fazer várias funções, né? pode jogar de volante, pode jogar de ponta, ele jogou no esporte assim, ele fez várias funções. E aí, existem dois fatores. Um é o financeiro, né? o Júnior Tavares ele recebe um salário muito alto, mas assim, é só para três meses, o contrato de três meses, talvez o jogador, Júnior, baixa tua bola, joga três meses aqui, se valoriza e, e se subir, a gente faz um gatilho de subir, sei lá, existe forma de negociar. Tecnicamente, é um jogador que, que ele acrescenta muito na Série B isso ninguém duvida, eu acho que o Júnior Tavares na Série B ele acrescenta bastante porém, tem um problema do Júnior Tavares que é o extra-campo. é disciplinar, não... né? muito, é muito que é ele, o que ele não deu não... muito certo nele no esporte, inclusive né? exatamente, ele era titular é. do esporte a torcida do esporte gostava dele ele fazia, fez bons jogos de, pelo esporte mas ele saiu por conta da, da parte extracampo então assim, você vai contratar um jogador desse é você contratar um risco alto de comprometimento de, o que é que esse cara pode entregar de, 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 de foco, sabe? O Náutico não está não tá, não tá no momento de você desperdiçar uma bala. Então, assim, eu acho que se, se, se compor o salário, mesmo se compor o salário, eu acho que é uma contratação que tem que se pesar muito, muito. Mas você não acha que, 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 que se não, se não é verdade?
1: E... Talvez o Náutico precisa pegar essa grana, porque, de fato, Júnior... Eu não sei, assim, por mais que tenha uma composição com... Acho que ele é jogador do São Paulo ainda, né? Pode vir uma divisão. Não, ele, não era, não era,
0: ele rompeu com o São Paulo, ele é né? livre.
1: Ah. O que ele pode fazer, assim... É... Então ele tá livre no mercado mesmo, né? Porque ele saiu do esporte.
0: Ele, ele Cara, tá aqui em Recife, ele, 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 ele rompeu o é. esporte, tá aqui no
1: Recife. O, eu acho assim, o, o Náutico não tem essa bala toda para poder contratar um lateral e um atacante de, de nome. Eu, eu acho que nesse momento, antes da necessidade que a gente tá falando aqui, talvez seja melhor gastar essa bala com um bom atacante.
0: Eu também acho, agora tem um porém lá, que se ele contratar o Júnior Tavares pra esquerda o que é que pode acontecer? O Brian, que é um lateral direito de origem e é muito ofensivo, tá jogando improvisado aí você ganha, aí você pode jogar o Brian para jogar ele jogar como atacante aberto pela direita entendeu? Você ganha você, você faz o lateral esquerdo de origem e você livra o Brian da improvisação aqui e joga ele para jogar de ponta aberto e ele pode jogar de ponta. Ele é um cara ofensivo, ele é um cara que parte para cima. É um cara, é um cara que, de, de, que vai pro drible. Então, assim, talvez, a lógica é essa. Se eu contratar o jonathan Tavares, eu posso contratar, tipo, três em um. Sabe aqueles antigos sons três em um? Isso também é cringe pra cacete. 3 em 1, um, que era toca-disco, é, toca rádio e, e, e LP. Então, três em um. Você está falando é João de
1: Tavares.
0: que eu não conheço, não. Não, conheço, não, não. eu tive demais. LP? O é... que é isso, LP? É L... Bulachão, Bulachão Preto. Nunca Mil, vi em é minha vida. É... Eu tenho aqui, eu também tenho uma... Tenho... Nunca a... vi, não sei nem o que eu... é. Não, tá querendo
2: se
0: consigo... pagar de jovem esse daí. É, um dos meus, os meus hobbies Bulachão? é comprar LP. Me, precisa Bulachão. me aproximar na retrasada, dois, 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 dois discos LP. Um de Rita Lee, para ela, e um de Roberto Carlos, para mim. É... Enfim, Júnior Tavares é o 3 em 1. Ele pode fazer o lateral esquerdo, ele pode fazer volante e ele pode fazer também ponta né, pela esquerda. Então, ele, e aí ele, ele livra também Brian para jogar como lateral, como ala, ala direito. Então, assim, é um jogador que pode ser útil em várias funções. Veja, tecnicamente, de utilidade e se couber no orçamento, porra, eu acho uma boa contratação. O porém, e aí não é nem um porém, uma, são várias vírgulas, assim, um, um cochete, um parêntese, uma chave, tudo que você pode imaginar é o extra-campo. O extra-campo dele é bem difícil. Bem difícil. Tanto é que ele tá fora do mercado e até agora não se emplacou. Talvez você se, por disso.
1: Se for meio que... Não é exatamente conta de risco, mas assim, como você falou, ele baixar muito o patamar que ele estava acostumado a ganhar. É baseado nessa questão da indisciplina dele, né? Ele tá embaixo, tá sem clube e tal. Pode valer. Mas eu acho que o valor dele talvez seja melhor investir no atacante. Eu investiria no atacante. Porque Brian de ponta direito também não é garantia, né, João? Tipo assim, não é uma garantia.
0: Não, não é. Brian jogou de ponta também não foi muito bem, não. E o, na, no chat aqui, o Luan Tomás tá lembrando o seguinte: que Brian de ponta ou pode colocar Brian Ficar no lugar na Hereda, direita né? e é. tirar a Hereda, né? Porque Hereda vem Tá no, no, no vídeo agora. Porque Hereda vem, vem falhando, mas eu não tiraria Hereda, não, sinceramente. Ele, ele falhou nos últimos gols aí e tá, tal, mas ainda. É, mas é uma opção também, não, não, não é. Nada do mundo, não. Então, assim, a contratação de Júnior Tavares, ela seria útil ao Naldo Seria. O problema é esse. Sentar com ele, é, tem que sentar com ele numa sala, botar uma psicóloga, um, qualquer coisa. Você meu filho, vamos sentar aqui. O que é que você quer da sua vida? Da sua carreira? Você está com essa fama horrível. Vamos limpar essa barra? Vamos limpar essa barra. Você tem três meses para mostrar aqui e tal. E aí você vai. Se, você, se, se o Náutico subir, já deixa um contratinho de pré-amarrado. existe forma de negociar. Agora, é...
1: E ainda aí... tem, o, o João. E ainda Falta. tem o goleiro, né? Que não sei se resolveu assim, mas é, a, é, ainda é, existe é, uma...
0: Anderson. Eu acho que eu acho que rolou uma. Baixou o fogo, sabe? O Náutico queria Anderson, mas aí não rolou é, tal. Tinha, e, tava atrás dele, né? Não, tava atrás. Sincer, e sinceramente, porque a informação é que ele ganha 60 mil no Atlético. O Atlético só vai emprestar se o Náutico arcar com tudo. Eu acho que muito melhor do que você pegar 60 mil, caso o Náutico tenha esse dinheiro. E investir no goleiro, é, aí sim, aí é melhor você trazer um, um jogador pro, pro ataque, um atacante, sabe? Qualquer coisa. Eu acho que goleiro hoje, sinceramente, Alex Alves não passa segurança desde o início do ano, meu filho. Desde o começo, desde o primeiro jogo da temporada. Mas já que chegou até aqui, vai com ele. Vai com ele. Eu acho que não tem é, que. Eu, que, eu acho que goleiro lá.
1: é mais importante.
0: É, você Minha é do opinião. time de Fred. É, Fred, é porque... Fred escolou.
1: Goleiro, escogou. cara, se você tiver, se você tiver um mínimo. Mas de Fred agora mudou de,
2: de esporte, né? O Fred
1: agora não é. tá... tá no tênis. Né, no é, goleiro, eu acho mas, assim, é, se você tiver o é, mínimo de insegurança no é seu goleiro, eu acho que se você tiver o mínimo de insegurança
0: em goleiro. Mas, mas, porque, é porque assim, eu, acho Alex, eu não acho o Alex Alves um grande goleiro, não. Mas ele também não é um goleiro frangueiro. Ele não é um frangueiro. Não é. Mas. Ele não é, é... ele não é um goleiro, ele, ele não é goleiro de defesas de espetaculares. Nunca não é goleiro de... ele, não vai, ele não vai fazer uma defesa milagrosa para salvar o time. Mas não é um frangueiro. É um goleiro de nota 6, 6,5. Se foi seis e meia até aqui, o ano todinho, não é até o final do ano com ele. Eu prefiro pegar esse dinheiro e investir em, outro, em outras carências mais importantes do que o goleiro. Eu acho que o goleiro dá para dá levar. Eu acho que Alex Alves não é o maior problema do Náutico. Eu acho que o maior problema do Náutico hoje é dar, dar companhia ao coitado do Jean Carlos. Eu até brinquei. O Náutico o renovou com o Jean Carlos. Foi ótimo pro Náutico. O torno do Náutico ficou feliz. Mas eu fiquei com uma pontinha de pena de Jean Carlos. Porque, meu amigo, se não trouxer ninguém para trabalhar com o homem, vai ser difícil carregar esse piano sozinho. Só tem ele, pô. Ele e Vinícius. Hoje foi só ele.
2: Muito bem. Antes da gente mudar a chavinha para falar do Vitória, queria dizer assim que, poxa, tem dito assim que a gente tá com a vontade de vestir um negócio diferente, né? É de ficar nessa blusinha surrada, né com, com carinha de ficar em casa, Quer dar uma valorizada aí no, no Visu. E... Descobri o um negócio aqui, rapaz, que a CCTS está com uma coleção lindíssima e unissex. E o bacana, para quem não conhece, e, e eu estou conhecendo melhor agora, porque eu estou curtindo mais essas camisas mais personalizadas, né, que tenham dizeres nordestinos, é, agora que está na moda né, ser nordestino. É, cara, tem umas camisas muito bonitas, bem estilosas e que valorizam né, a, a nossa cultura, nossas frases, nossos dizeres, né, nosso jeito. E é bacana porque, apesar da CCTS ser de Pernambuco, né, de gravatar, faz entregas para o Brasil inteiro e atende também pelo WhatsApp. Então, para quem quiser seguir no Instagram, é arroba cctsoficial. E eu já tô aqui namorando as camisas lindas, lindas. Soube que, que o João é, que foi, é, é, é. foi é privilegiado minha deixa, aí,
0: né? foi deu, deu, deu A minha, minha, minha deixa, a minha deixa. Eu tô com a camisa da CCTS aqui. aqui Oi? Ó. Essa camisa, na verdade, eu, vou, eu tô usando aqui pra e pra mostrar pra vocês. Vai, mas vai ser minha camisa do domingo. Essa aqui, ó. Ó a estampa aqui, ó. Brejo e braço aqui, ó.
2: Eita, é fim de semana, pô.
0: Total. É domingo, é de fim de domingo. Joga é da... real aí. Já foi do sábado, não foi não? Já não teve não, breja só, e brasa. Só, só, no só teve sábado. uma coisa. Só teve a metade. Hum. Ah, só, teve, tá. só, só teve a breja.
1: A breja. Tá.
0: Não, só, teve, só teve, não. Tá tendo. Aqui Mas... Em casa rolou breja e brasa já. Não, brasa só amanhã. Pronto, essa camisa aí, que desde, tá passando pra quem tá desde vendo. Uma live, da tarde. Desde uma da tarde. Essa camisa essa aqui tá passando. Lá. Veja, essa, eu, eu tenho também essa aqui. É Platão, só os filósofos. Platão, Aristóteles, Sócrates e Seulunga. Isso é fantástico, pô. E detalhe, eu fui com essa camisa na... na fui pra rua uma vez, eu fui pra, pro consultório do, da fisioterapia da minha... do meu filho, né, de Bento. Ela ficou doidinha quando eu viu vi a, a estampa. Eu digo, CCTS já, mostrei ela aqui, ó. Vem aqui, ó.
2: É que é muito boa, vem é ver. muito original.
0: É, é muito bom, é muito bom. Então, assim, vai no Instagram da CCTS é, e, porra, tem... E vai, vai... Você vai encontrar várias estampas legais lá. Tem de vários estilos, assim, roupa para é, Camisa é, social, camisa...
2: É, tem Mas... polo também, para quem curte. Polo.
0: Né? É, tem... tem estilo, Agora, essa tem... clássica
2: com cactozinho, eu achei a coisa mais linda, muito fofa,
0: muito é, bonitinha. É... E,
2: assim, bem, bem delicada. Essa, é. E bem discreta, bem delicada, com aquele toquinho, dizendo assim, ó, você respeite que aqui é do Nordeste.
0: Gostei. Ah, Ma Manda o recado. Total. Então, assim, é, é, é... vale demais comprar para você, comprar, dar de presente para quem você gosta.
2: É um presente massa.
0: É. Eu dei para meu sogro uma camisa CTS, assim, comprei e para meu sogro, ele gostou de sol.
2: Ai, ele é, ótimo, ele, ele é santa, ele, ele,
0: ele, ele é torcedor do santa, aí eu comprei uma meio tricolor, assim. Tá? Já pra... hum. é, é a forma que você já, você já come, começa já começa no ponto aí, só. O cara, ele é santa. Vamos pegar aqui um estampa aqui, vermelho, branco e preto, para já fazer uma combinação de cores que ele gosta tal. Joguei, curtiu, tá usando.
2: Estão viva É isso aí. Viva. Prontinho, chavinha virada. Podemos agora falar do Vitória, que conseguiu os primeiros três pontos fora de casa, né? venceu finalmente. E é, dá para falar de um outro tipo de vitória também, Vitor, fora de campo, né? É, que foi o, o afastamento, pelo menos temporário, né, do presidente Paulo Carneiro, das funções é, da Artifício diretoria. Acho difícil
1: voltar. Acho difícil.
2: Oi? É informação ou é, ou é opinião?
1: Não é informação e com opinião. Uhum. Muito
2: bem. Vá, vá por onde você quiser, rapaz, porque acho que as coisas de repente estão interligadas, né? Tanto essa vitória aí fora de casa quanto esse afastamento.
1: Não vou revelar a fonte. Mas assim, na quinta-feira, dia do afastamento de Paulo Carneiro, eu saí com alguns amigos, né? E aí a gente não, não foi necessariamente por ocasião do afastamento, mas a gente obviamente que comentou, era todo mundo vitória, a gente comentou sobre o afastamento de Paulo Carneiro que tinha acabado de acontecer na quinta-feira à noite a gente bebendo lá e tal, aquela alegria no Rio Vermelho, e aí a gente falou rapaz, se o Vitória ganha no sábado é, a primeira fora de casa vai ser difícil o Paulo Carneiro voltar porque é um recado, né, não deixa de ser um recado assim, não dá pra dizer que tem um efeito imediato assim, ah, saiu o Paulo Carneiro, o time ganhou, porque... Mas maré, é, é tipo
0: a sensação de, maré de, de chá virando, né
1: Exatamente, exatamente Eu
2: soube que no vestiário teve gente que curtiu, tem, confirma
1: tem, Não, tem visões divergentes, digamos assim, né Inclusive, essa é uma coisa curiosa, agora depois do jogo, né? agora não, depois do jogo que foi hoje de manhã, é, Paulo Carneiro publicou uns áudios, né, como sempre nas redes sociais, dizendo que ele conversou com o time antes do jogo, que ele é, motivou os atletas, que ele combinou premiação, como se ele estivesse ainda na presidência efetivamente. E aí logo depois, Fábio Mota, que é o presidente do Conselho Deliberativo, mandou um áudio desmentindo, dizendo que Paulo Carneiro não teve influência nenhuma no resultado, e que é, ficou totalmente a cargo do Alex Brasil, que é diretor de futebol, e do Manequinha, que é o gerente de futebol. Então, Ou seja, é depois que, que o filho tomou... nasce,
2: é bonitinho, todo mundo quer ser pai.
1: Exatamente. Não consigo dizer exatamente quem que tá certo. Não estava no vestiário, não conversei com ninguém do, da diretoria de futebol de fato, né, os jogadores, mas, claro, né? Depois que o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. E o, o,
0: uma coisa interessante. Agora, por é lado, isso, assim. só desculpa, Siga. só aparência. Se realmente não rolou isso, porque assim, existem duas versões, né? Se é. realmente a versão verdadeira foi que Paulo Carneiro não teve influência nenhuma, não ligou para os caras, é muita cara de pau. Ele fala isso? Você falar isso, pô. Assim, se, se for, eu tô pegando a bandeira da versão que ele não falou e que o, o, o presidente do conselho falou que ele não teve influência dela. Se de fato ah, foi isso e Paulo Carneiro não falou, não chegou... Velho, ele mentir, porque isso é uma mentira descarada. O que é que era. O, é o que eu falo. Paulo Carneiro, ele tá pegando. Ele, ele já, já fez isso, né? Ele pegou a biografia que ele tem no Vitória dos anos 90, assim, fantástica, de vencedor. Ele já jogou no lixo. Mas ele não hum. basta jogar no lixo. Ele parece que ele tem que jogar no lixo, enterrar, botar estruma em cima, botar, botar graxa, lixo, petróleo, tocar fogo, areia, ovo, ovo podre. Ele, é isso que ele tá fazendo, porra, com a biografia dele. Porque eu isso aí. Sim. Mas é verdade
1: mas é isso, é, é com certeza, é, é verdade.
0: O, o cara, o, chegar um ponto de um presidente que tem, mentir, fazer que teve influência. Isso, isso eu tô pegando a bandeira se for mentira dele. É um absurdo é um negócio assim surreal, porra. Porque parece e um é, menino que tá começando no Vitória que quer é aparecer. Porra, é o é Paulo Caneiro, velho. É. E ele podia ficar,
1: assim, uma postura. É, foi uma postura realmente mal perdedor, assim, eu acho, sabe? A postura dele pós afastamento. Esse é um, esse é um exemplo dessa postura negativa. E também tem uma outra coisa interessante, né, que que ele mandou outro áudio, né, como sempre mandando áudios logo depois do jogo ele falou que ele ainda era presidente, que ele não tinha sido notificado ainda do afastamento, então ele continuava exercendo suas funções de presidente. Agora é curioso porque o Vitória divulga, né, como todo clube, um press kit da partida antes, é um como se fosse para o pessoal que não entende, é como se fosse um folheto com informações sobre a partida, escalações, quantos jogos tem o Vitória, quantas vitórias. Quem são os artilheiros do time e tal. É, e aí, nesse press kit, tinha lá presidente Luiz Henrique, que é o presidente, o vice-presidente que assumiu após o afastamento.
2: Interino. Colocado né? é, aparecia,
1: aparecia como interino, como de fato ele é. Ele é presidente interino porque Paulo Carneiro foi afastado. E, e aí, pelo estatuto, quem assume é o vice-presidente pelo período de afastamento. A gente pode falar um pouco sobre esses detalhes, afastamento, depois. Mas só para dizer como é curioso: ele mandou áudio dizendo isso. E aí o pessoal circulou, falou, ó oh, Paulo, o press kit está dizendo o contrário. Ah, mas é, eu não fui comunicado. Aí o pessoal fala, beleza, mas o presidente, o vice-presidente, que tinha que assumir as funções, ele foi comunicado. E depois rodou uma notificação é, emitida pelo Conselho Deliberativo, que foi enviada para o Luiz Henrique, dizendo, olha, você agora é o presidente interino, então tome suas posições aí como presidente interino. Né? O Conselho decidiu isso. E agora você é o presidente Terino. Então, assim, quem foi notificado foi o vice-presidente, como deve ser. Né? Então, é, Paulo realmente não assumiu, não, não, não aceitou muito bem. Claro, não ia aceitar bem o afastamento. Mas o mínimo que ele podia fazer era simplesmente ficar calado. Preparar a defesa dele, porque ele vai ter direito à defesa. Preparar a defesa dele e ficar tranquilo. E não tentar assumir um, um resultado que foi bom. Mas isso tudo é interessante porque mostra o peso desse resultado do Vitória. Vitória ter ganhado fora de casa, a primeira, primeira partida fora de casa que o Vitória venceu nessa Série B, já no segundo turno, é, tem um peso muito grande, já seria um peso muito grande caso a situação do Vitória estivesse normalizada politicamente, mas como você tem uma mudança política grave, uma ruptura grave política, e você tem um resultado desse logo em seguida, me parece que todo mundo quer dar um pouco do, dos louros, né, desse bom resultado. É...
2: Ô, Vila, isso e, e é uma coisa, né? Isso porque o Vitória não saiu da zona de abaixamento. É. Imagina, você tem noção da importância que foi esse resultado fora de casa e nesse momento né, que você está descrevendo.
1: É, não, não saiu ainda, mas encostou, né, o que é importante para o Vitória, já está um, mais próximo de sair da zona de rebaixamento Agora já, tem... O
2: está fechado. Você quer falar? O está fechado.
0: Desculpa, desculpa. É, o, o Vitória hoje tem 23 pontos, os mesmo, mesmo 23 do, do Vila Nova, né? Isso. Vila Nova é o primeiro time da fora. A, a diferença é que o Vitória tem quatro vitórias só e o Vila Nova tem cinco. O Vitória empatou onze jogos, é muito empate. Mas enfim. É o que está pesando Pera. mais a Vitória, é o número de. de é, mas, mas, é. mas, assim, ele, ele, o mais importante é que ele encostou. É, assim, exato. Aí, dá uma rodada, um resultado de sair. Mas isso é impressionante, assim, como o, o, que eu quero dizer
1: assim, desenrolar político, né, dos dois lados, contando versões diferentes e tudo mais, dá o dinamismo, da importância dessa, dessa, desse resultado que o Vitória teve. Como você falou, Ju, quando o filho é bonito, não quer ser pai. Falando rapidamente sobre o jogo, porque é importante analisar algumas coisas, né? Ligadas ao lopismo, que já tem um novo apelido, é o lopismo. É o Wagner Lopes já caiu na graça da galera e, de fato, ele é tem um jeito pra isso, né? É, invicto, é invicto. importante. Cinco jogos, cinco jogos, duas vitórias e três empates, não é isso? E dessas, exato. E dessas vitórias, né? Que você falou, a vitória só tem quatro vitórias na Série B, né? Uma foi com. duas foi com ele. Com, é, isso é muito importante, isso é um peso muito grande para o trabalho dele, né? Que do, desses pontos aí, dessas vitórias, a maior parte, foi, a maior parte né? metade foi com ele. É, falar, falar um pouco sobre a partida assim, cara, eu fiquei impressionado com como foi o primeiro jogo inteligente do Vitória, sabe? O Vitória hoje é um time numa situação tão grave, que é lutar contra o um rebaixamento, que ele não pode ficar se dando a luxo de ficar jogando de toquinho, assim. Ficar tentando fazer jogo apoiado, jogo de toquinho curto, tentar chegar com vários homens, né? O tal do jogo apoiado tático e tal, bonitinho, não é hora de jogar bonito. <risos> o João está comemorando aqui, que é verdade, né, João?
0: É isso, porra! Tu tem um elenco do Vitória, tu quer sair, tu é o Barcelona, não, pô, tu não é o, não é é não. o Vitória, então para com esse negócio de toquinho, de sair e apoiado, esquece isso, velho, joga, joga um simples, ô é... oh, meu Deus do é... céu, eu, eu fico tão feliz quando eu vejo um, um time jogar e isso, um fermer com arroz, é isso que a gente tem pra de hoje. De forma honesta né? Andesta, né? É muito melhor você comer um prato de feijão com arroz bem temperado, gostoso, com bife exato. do que você querer fazer um, 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 um prato francês queimado,
1: porra.
0: É. O e... okay, um arroz feijão com bife bem temperado gostosinho, ou, ou, ou uma, uma, tentar fazer uma comida de alta gastronomia e queimar a comida. Eu
1: prefiro comer é, Eu prefiro um feijão com arroz. E, João, isso é incrível, cara, porque pra mim não é coincidência, velho. Pra mim não é coincidência. O Vitória tem, através de Paulo Carneiro, né? Paulo Carneiro presidente, ficava meio que obrigando mesmo os treinadores do Vitória a jogarem nesse estilo de jogo apoiado, saída curta de vez em quando, a jogar com três atacantes, o tempo todo com três atacantes, né? Um centralizado, dois pontas. Era um modelo de jogo que ele queria implantar que vinha desde Bruno Pivete, né? Como eu já falei aqui milhões de vezes. Ele fala isso, inclusive, na hora dele defender o mandato dele, ele fala nós implantamos um modelo de jogo aqui no Vitória e tal. Então, assim, é um modelo de jogo beleza, bacana, mas que não estava funcionando. E aí, no primeiro jogo, após o afastamento dele, Wagner modifica completamente as estratégias e consegue um resultado que ele sobressai ao modelo de jogo. Esse resultado, só você vê aí, cara, a alegria da torcida do Vitória depois desse resultado, mostra que o resultado, às vezes, a depender da situação, e a situação do Vitória é assim, né, você tem que pensar muito no resultado Não dá pra pensar tanto mais no modelo de jogo Às vezes o resultado sobressai o modelo de jogo Não adianta você querer ficar criando o um modelo de jogo E tá caindo pra Série C Então pela primeira vez, eu vi o Vitória, por exemplo Olha que... Eu vou falar umas coisas aqui Que tipo assim, parece que a gente entrou num túnel De outra dimensão, assim, um buraco negro vuz, vuz, Saiu foi numa outra dimensão É um Vitória completamente diferente O Vitória fez um gol de bola, de bola aérea <risos> O que nunca aconteceu, acho que é o segundo gol de bola aérea que o Vitória faz nessa Série B. Nesse ano, assim, deve ser o terceiro, no máximo. Então, o Vitória fez um gol de bola aérea de um zagueiro, que o outro gol de cabeça foi de Dinei, que é especialista nisso. Agora, foi um zagueiro, fez um gol de bola aérea. A defesa do Vitória fez uma baita de uma partida. Baita não, eu vou falar igual a Bainão. Fez uma partida da porra, entendeu? Fez uma partida do cacete, meu irmão. Os quatro da defesa. E é isso, o Vitória jogou fechado. O jogo foi o seguinte, o Vitória jogou o primeiro tempo todo fechadinho, desde o início. E jogou tão bem a defesa, os quadros da defesa jogaram tão bem, que o, o Operário só chegou duas vezes, tudo bem. Levou perigo pra caramba, porque uma bola bateu na trave e na outra, Lucas Arcange fez uma defesaça. Mas foram dois chutes de fora da área. O Operário não conseguiu entrar na área do Vitória em momento algum no primeiro tempo, e na partida inteira, pra falar a verdade. E aí, é, o Vitória amarrou bastante o começo do jogo. É, jogou ali na defesa retrancado jogou por uma bola, aí essa uma bola chegou no num lance que começou de bola parada, teve três cruzamentos a área, a defesa do operário é, largou assim, né, conseguiu afastar e aí na terceira bola, Matheus Moraes subiu de cabeça e fez é, fez até um gol de cabeça de Trivela o que é muito interessante, né ele cabeceou pra cá, a bola foi pra lá mas fez o gol, muito bom e aí é, então assim, é uma outra dimensão, cara o Vitória jogando trancado, retrancado, no contra-ataque, fazendo gol de bola aérea, fechado, com os caras da defesa atuando muito bem. Falei os quatro, porque é uma linha de quatro, mas assim, Lucas Arcanjo fez uma partida impecável. O goleiro está crescendo muito no Vitória. Teve que Arcandes.
0: improvisar a lateral esquerda ali, né? Não teve, não teve lá lateral esquerda de orinha, O Matheus Moraes
1: uma... é, é. escalou ele como lateral esquerdo, ele foi muito bem. Também pulando um pouco essa coisa dos melhores em campo e tal, já, já matando aqui isso. Cara, o Matheus foi o melhor em campo disparado. Eu até repensaria, talvez, né? De repente, o Roberto não tá bem, né? Não é um cara de confiança, assim, não, tá dando, não passa muita confiança. Bota o menino para jogar, e jogou muito bem. Ah, tudo bem, né? De fato, ele não é da posição, pode ser queimado e tal. Mas, assim, já sabe, pelo menos, que tem essa opção. Eu sei que o Roberto, talvez, vá retornar, e é o normal que ele retorne na próxima partida. Mas já sabe que tem o Matheus Moraes ali, se precisar, né? E ele foi muito bem. É um zagueiro que consegue... Ele está crescendo muito, é bom que se diga. Começou mal o ano no Baianão, falhando. Mas de, desde Ramon, isso foi uma coisa importante que Ramon deixou. Botou o Matheus Moraes para jogar e ele cresceu muito agora com o Wagner Lopes. Muito. E é um menino da base. Então o Vitória tem uma tradição de revelar zagueiros, zagueiros leves que saem, saem, sab, sabem sair com a bola. É, como, é uma escola que o Vitória tem. Gabriel Paulista, Davi Luiz, Lucas Ribeiro. Jogadores zagueiros que sabem jogar com a bola. Né? O Matheus tem um pouco esse perfil. É, não estou querendo comparar eles. Né? Estou falando de estilo. Né? Estilo é, podem ser níveis técnicos diferentes, mas o estilo é muito parecido porque a escola é a mesma. Então o Matheus foi o melhor em campo disparado. Mas tem que falar também da atuação de Ivan, como lateral direito. Foi muito bem, muito bem. Defensivamente, o que é algo que não é muito comum dele. É, Lucas Arcandio, partidaça também do goleiro, muito bem. O Vitória hoje tem três zagueiros finalmente que dá para confiar e olha que ainda tem Marcelo Alves, que é um bom zagueiro na zaga, é, que tá machucado na zaga não, queria falar, é um bom zagueiro que tá machucado é, tá, na, tá no departamento médico, tá no buraco negro rubro-negro é, assim, Mar, Marcelo tem Matheus, tem Thalisson Kelvin que foi muito bem hoje, substituindo o próprio Matheus, né, que ficou atrás da esquerda Thalisson entrou na, na vaga dele no meio do, da zaga e o Wallace, que, que tem experiência e tal, é um capitão muito importante então o Vitória foi bem defensivamente Vilar, uma coisa importante, diga.
2: Só para já dar uma forçadinha aí no, no, no que você vai falar mais para frente, mas só é para deixar aquele gostinho. O problema está então naquele terço final tá o pessoal da frente, porque foi o que apareceu hoje.
1: Não, o problema também estava na zaga antes. É porque com o Wagner, Não, Mas, mas o time... agora,
2: com essa defesa já ajustada, fica um Não problema? Não dá para dizer então... isso
1: ainda. Não dá para dizer isso ainda. Foi um jogo que o Vitória marcou muito bem. Indefinido, é indiscutível isso. Mas melhor, mantendo... Aí sim, vamos dizer assim, melhorando esse ritmo, né? Mantendo esse ritmo de melhora da defesa, realmente fica um problema ainda no texto final. Que aí é um problema que o próprio Wagner fala desde o primeiro jogo dele. primeira coletiva dele, como técnico, após uma partida, ele falou, olha, a gente erra muito ali no ataque. Tem dificuldade de definir jogada. Então, mas eu acho que ele tá botando por ordens. Tipo assim, primeiro vamos resolver a defesa, tá começando a resolver.
0: Que é que todo treinador... É, é, é o bar, né? Você é resolve primeiro a primeira casinha, arruma a casinha, é. e depois você, você faz o piso primeiro para depois você fazer a cobertura. Então é, é, é isso. Agora, um, um ponto virado que eu queria falar também, falar se de falasse do que o Wagner falou, né? Eu tô achando as coletivas dele muito boas. Assim, eu, eu, eu tô muito, Eu não acompanhei todas, tá? Eu não acompanhei todas as coletivas, mas das, das que eu acompanhei, eu tô gostando muito porque é, ele é um cara. Que ele fala, velho. Ele, ele fala abertamente o que ele, 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 ele acha que tem que falar. Ele não fica com duas conversas, não. Tipo, ele, antes desse jogo, ele foi questionado sobre a questão política do Vitória. Ele falou, velho, influencia. Porque eu trabalho, eu não trabalho com eu trabalho com seres humanos, porra. assim o, Cada um, ele disse assim, ele até falou, cada um reage de um jeito. Tem gente que Exato. reage de boa, mas tem gente que vai ficar inseguro, assim, porra. Que, como é que eu vou trabalhar aqui? Não sei quem é o presidente, não sei o quê. Como é que vai Então, essa, essa turbulência é, externa. É, ele, o treinador falou disso, velho, pode influenciar sim, ele não cravou com influencia, ele, ele até falou que tem um grupo bom, que o pessoal tem uma cabeça boa, mas ele disse assim, que, vai, que pode influenciar. Então, eu estou gostando das coletivas de Wagner, porque ele está ele sendo muito direto. Ele, não, ele, ele, ele fala o que de fato parece acontecer, ele não fica com subterfúgio, sabe? Ele não fica é, floreando, ele, ele dá a deixa, velho. O é. problema é esse, eu estou gostando muito da, da, das, das entrevistas e. e, e outro ponto aí só para amarrar aqui essa minha participação, que é justamente por conta disso, e por conta do que Vitória venceu, todas essa... parece Vitória já
2: tá invicto, né? Com com ele com com Bairro Bairro, assim.
0: parece tentar uma, uma tentativa de virada de chave. Eu acho que, veja, afastou o Paulo Carneiro. Nesse momento, a pior coisa que pode acontecer com o Vitória, a pior, a pior, não tem, não tem não tem não tem não existe uma segunda opção. A pior é a volta de Paulo Carneiro. Né? Porque não, aí, certeza. velho. Porque porque voltar Paulo Carneiro você volta, não só a turbulência, não só esse período de 60 dias, porque parece que vai virar um, um buraco negro na, 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 na temporada do Vitória, sabe? E, e volta tudo, velho. E volta tudo. Sabe, é a pior coisa que pode acontecer para Vitória. E não existe nada compatível a isso. Nada. nada. Se Wagner Lopes receber um convite do, da Arábia Saudita, dizer, ó, oh, Vitória, tchau, embora, Não é pior do que Paulo Caneiro voltar a ser presidente do Vitória. Não é pior. Não é pior. E, e Paulo Caneiro devia ter um pouquinho só, botar a mão na consciência, e dizer, bicho, tchau. Acho, que, acho, Vou... que, acho, que, deu. É, acho que deu. É, acho que deu, acho que deu, acho que correu, não quer entrar. Ele pode dizer assim, eu tentei fazer o marco, ninguém cola comigo, não deu, não deu. Ele pode ser sair raivoso, mas não tenta voltar, velho. Porque até o processo dele de tentar voltar é desgastante. Se ele chegasse assim, ó, tchau, Vitória, vou ficar torcendo aqui, tchau, eu tentei fazer, eh, dá uma desculpa, sai como injustiçado, sai como você quiser sair, mas não volte é. não, meu velho, não volte não. Acho,
1: eu acho melhor, assim, é, ele vai tentar voltar, isso já é fato, é informação, né? ele, ele vai entrar na justiça para tentar melar todo esse processo que foi feito dentro, no, na no órgão do Conselho Deliberativo, vão tentar fazer, um. um ele vai tentar fazer juridicamente um, um retorno dele. É aquele também... né?
0: é negócio, ele, ele, ele não tá pensando no Vitória, ele tá pensando na honra dele. Não é o Esporte Clube Vitória, é o Esporte Clube Paulo Carneiro. É, mas assim, também eu, 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 eu acho que nesse momento é,
1: eu acho que vai acabar fluindo para que até a própria justiça defina meio que pensando um pouco em não é, retornar ele, sabe? Porque assim, cara, é um processo interno do clube, é um processo político do clube, ele foi realmente assim afastado de goleada. Não sei se vale a pena já entrar nesse detalhe do afastamento dele. Vocês querem entrar sobre isso? Porque veja só. Acho que vale. Acho que vale. Só para terminar de falar sobre o jogo. Só terminar de falar sobre o jogo. É. É, concordo com você. Lopes foi muito bem nas coletivas assim até agora. E é uma coisa que assim veja como é importante o lado da comunicação, né? As coletivas reforçam um pouco a confiança do torcedor no momento em que o Vitória está é, vivendo o Wagner Lopes está conseguindo bons resultados, ele só sofreu dois gols até agora como técnico do Vitória, então é uma diferença muito grande para o que era Ramon, o que era Rodrigo, é, e ele, eu acho que ele ganha, o momento é aquela coisa, né? a coletiva, a conversa, é o momento em que ele ganha a torcida, ganha a opinião pública, ganha a imprensa, e ele está sabendo aproveitar muito bem esse momento de ganhar, então é, um, é como se fosse uma espiral positiva. Né? Ele está conseguindo os resultados em campo e quando ele tem a oportunidade de falar, ele passa muita segurança. E, é, obviamente, que essa segurança volta para os jogadores e para os torcedores, né? para todo mundo que está em torno do clube. Wagner está muito bem. É, claro, vai perder alguma partida. Né? O trabalho dele ainda é muito difícil. Tirar o Vitória das da Zona de rebaixamento ainda é muito difícil. Não sei se ele vai conseguir. Pode acontecer muita coisa no Vitória aqui para frente, inclusive politicamente falando. Mas ele tá sabendo pegar, ele pegou o clube num momento muito difícil. Veja, é, Wagner perdeu o Pedrinho, que era um jogador importante para os fãs dele. Wagner perdeu. Cata não vinha jogando, mas. Pedrinho
2: que, que pelo visto não volta, né, Vilar? Vai ficar no Atlético. É,
1: exatamente. Talvez não volte. Pelo visto não vai voltar. Vai é realmente. É, ficar outra no confusão, é,
0: é outra coisa assim, in é. inexplicável. inexplicável acho então, ele Vitória perdeu o
1: Pedrinho, perdeu o é, podia ter perdido o Pablo Silves também, né? Que ia ser negociado com o Atlético. O Atlético não quis mais. Mas podia ter perdido Bisco, um cara que podia né? ter lá. O Gabriel Bispo entrou na justiça. Gabriel então, assim, cara, é muita gente que tá perdendo. Perdeu o Dinei também, né? Que era um cara importante na fase de Ramon. Ele não chegou nem a ter de Ney, na verdade. Então, velho, putz, é muito problema. Falando sobre a política agora. Bora falar de política. Que eu amo falar de política.
0: Eu gosto, cara, eu gosto. Cara, eu gosto. Veja e só, e, atualmente, e atualmente, eu, atualmente, falar de política de clubisco, é muito mais tranquilo. Muito Porque mais é o... tranquilo. Vamos falar alta, de política a alta, a, alta, a alta me dá úlcera. Mas é, aí é vamos falar minha... de política clubística. E que ingeria, né? Clubística.
2: clubística.
0: Clubística. Clubística. Me, fala oh. extra... clubística. me vacinei hoje, ó
1: oh. Segunda <risos> dose, né? Segunda... Pelo amor de Deus. Dose. Ah, Segunda tá. dose. Segunda dose.
2: Muito
1: bem. É. É, é... Sim, aí, velho, é o seguinte. O Paulo Carneiro, imagina o um presidente de qualquer clube. São 79 presentes na votação que vai decidir se ele vai ser suspenso ou não por 60 dias. 79, 79. Três se abstêm porque são da comissão especial que fez o parecer, né? para o torcedor entender. Teve uma comissão formada por conselheiros, ali três conselheiros se juntaram, investigaram a gestão de Paulo Carneiro e emitiram um parecer. Aí apresentaram para o colegiado total, né? para todos os conselheiros. É... E aí eles iam voltar se concordavam ou não com a decisão da, da, dessa comissão, desses três. Então, beleza. 79 foi o cenário de conselheiros. Não sei porque não teve 100, que é o normal, mas 79. Aí teve três que abstiver, é, se abstiveram, né, como eu falo, que são os da comissão especial. E, e os outros 76, todos votaram pelo afastamento de Paulo Carneiro. Não teve um sacana para defender. Então, ele sai nessa circunstância. A torcida que está do lado de fora do Barradão, todo mundo assim, tanto organizada como torcedor Alheio, a assim, avuso, a comemora. Cara, era pra Paulo Carneiro pensar assim, velho: não sei se vale a
0: pena voltar, porque se eu voltar, eu vou voltar pro inferno. Vou voltar pro inferno. É, pô, exatamente. Não tem, não tipo tem assim, assim. É, é um orgulho. É só a única coisa que, que faz com que ele queira voltar. É um orgulho. É só isso. É orgulho ferido. É orgulho Mas aí voltar.
2: você acabou de definir Paulo Carneiro, né? Paulo Carneiro é extremamente orgulhoso. É, orgulho, é orgulhoso.
1: Orgulho ou coisas que ele tem que resolver, né? Porque ele entende. Também, né?
2: Agora, é um é, vale, vale só ressaltar que na, no dia né, que teve esse parecer do conselho, essa de, decisão né, de afastar o Paulo Carneiro por 30 dias ou 60 dias? 60 dias, né? 60,
0: 60. 60
2: dias. Muito bem. Teve torcida do lado de fora, comemorando é, e faixa, apoiando.
0: Levando, levando faixa levando faixa, Fora, tá?
2: protestando, né? E, e apoiando a, a decisão do afastamento. Então é, a, até quem votou em, em Paulo Carneiro e assim, ele foi eleito com uma margem expressiva dos votos, né? Foi mais 70% da, da torcida do Vitória, né? do, do, do da torcida que podia votar né? dos, dos sócios torcedores que votaram nele. Né? Então, para você ter uma, uma, uma mobilização da torcida, é, apoiando esse afastamento deles, demonstra também que as coisas não estão...
1: Mudou muito, né? O cenário mudou. É,
2: muita é, coisa mudou.
1: É, e mudou, inclusive, de apoio, né? Como a gente sabe, Paulo Carneiro foi eleito em 2019, com o apoio de Alex Portela, com o apoio de Ademar Lemos, com o apoio de Manuel Matos, com os caras que têm importância política para o Vitória. E todos eles estão contra Paulo Carneiro agora, nesse momento. O próprio Fábio Mota, que é o presidente do Conselho Deliberativo, apoiou ele naquela ocasião. Tanto é que foi, o foi candidato a presidente do conselho na chapa que elegeu Paulo Carneiro, né? na chapa coligada, digamos assim. É, também teve, ele também, né? obviamente, mudou de lado, porque chefiou esse processo. É, o Jailson, que é presidente do conselho fiscal, que não tem nada a ver com esse parecer. É outro conselho, é o conselho fiscal, o conselho que fiscaliza né? o nome, o presidente. É, também foi do apoio, foi do, do grupo de Paulo Carneiro, na ocasião de 2019, agora é um cara que investiga a vida dele. Então, cara, assim, vou apresentar duas, duas visões bem divergentes, mas é porque eu acho que precisa, a gente todo mundo aqui filosofar. Primeiro, é, o processo de Paulo Carneiro foi um processo interessante. Ele vinha sendo investigado por essa comissão processante, né, que fala desde o início do ano. No início do ano, o pessoal chegou lá e criou essa comissão para investigar o mandato dele. Tem o, tinha um conselho fiscal, que é o conselho que faz o trabalho dele de fiscalizar a presidência e tinha essa comissão. Ambos estavam é, investigando ali a vida dele, né? a, a, o mandato dele, a gestão dele. O Conselho Fiscal liberou muita coisa, inclusive está na imprensa, muita coisa que foi encontrada de má, má gestão de Paulo Carneiro. A comissão processante, a gente não teve assim exatamente qual foi o resultado da comissão processante, que é que eles chegaram. Mas imagina-se que foi algo bem parecido com o do Conselho Fiscal. Bom, beleza. É... Desde o início do ano, ele vinha sendo investigado e muita coisa nesse meio campo, nesse período, né? enquanto ele vinha sendo investigado, muita coisa aconteceu no Vitória que foi demonstrado. Tipo assim, levou é, uma companheira para as viagens a, com custo pago pelo Vitória, fez contratações que não pagou e agora geraram dívidas trabalhistas o Vitória, uma série de, de más administrações. E ele sabia que estava sendo investigado, digamos assim. Aí é, não sei se vocês se lembram, mas era para ter acontecido há mais de uma semana essa, essa reunião que ia afastar ele. Ele conseguiu na Justiça mais de uma semana de, de afastamento. Ou seja, ele teve um tempo para, entre aspas, assim, tentar resguardar ali algumas coisas que ele deixou no Vitória para que o quadro dele não piore. Né? Por que, é que vai acontecer agora? Ele foi afastado por 60 dias? Então, em teoria, esses 60 dias são para quê? Para recolher mais informações sobre a gestão dele e depois fazer um julgamento mais definitivo, que vai ser em AGE, digamos assim. Você vai recolher ali mais informações, vai investigar mais a fundo, e vai fazer uma votação em AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária de Sócios, para poder afastar ele definitivamente. O único órgão do clube que pode afastar o presidente é a AGE. É a Assembleia Geral de Sócios. É a única que pode afastar. O Conselho só pode, no máximo, fazer o que ele fez, que é afastar temporariamente. Mas, até que aconteça essa AGE, tem que ele ficar essas dias afastado, para que seja investigado, porque entende-se que o quê? Ele, como presidente, ele pode barrar o acesso a algumas informações. Ele afastado pode uh, o pessoal que está investigando ele pode ter acesso mais fácil às informações. Então é isso, basicamente o processo é isso. Nesse período de 60 dias, quem vai assumir o clube é o vice-presidente Luiz Henrique, que é uma figura polêmica. Tipo assim, ele, foi, ele era um cara ligado ao Alex Portela, ex-presidente do Vitória, que foi colocado ali para tentar compor a chapa de Paulo Carneiro, mas ser um cara mais próximo de Alex, dos caras que apoiaram Paulo Carneiro, dentro da diretoria. E aí, hoje, Paulo Carneiro está pressionando muito que Luiz Henrique também renuncie, para que tenha novas eleições eu, no. Eu vi no isso, Vitória. eu vi
0: isso, que, ele, que a, a ideia é que ele renunciasse também, né? Isso
1: vai é, Paulo Carneiro está pressionando para que ele também renuncie, né? Porque aí o, Paulo, o Fábio Motta teria que ser obrigado a convocar novas eleições para o Vitória. Porque. É, diz o estatuto que antes de um sexto do mandato tem que convocar novas eleições. E está bem longe ainda de ficar um Vai até sexto. Quando o mandato?
0: Vai até quando o mandato? Até o final ]ido? de 2022. É, então está um pouco
1: longe ainda do, do final do, do mandato dele, teria que convocar outras eleições. Né? Então, Paulo Carneiro talvez prefira isso, que seja convocado novas eleições. Uma outra coisa que eu queria falar para terminar isso, eu acho que ficou claro como é a situação do Vitória, né? O presidente foi afastado, por, por suspeita de. De irregularidades na sua gestão, teve uma, uma comissão que investigou isso, levou para os conselheiros todos, o colegiado, todo mundo votou para afastar ele. Todo mundo. Porque foram 76 e 79. Os outros se abstiveram porque já tinham votado na comissão. É... E aí, agora, provavelmente, vai ser levado para a GE para definir se ele sofre impeachment, digamos assim, né? um afastamento definitivo. Uma outra coisa que. E aí, enquanto isso, o vice-presidente vai
0: assumir. Se a, ele, ele a, renunciar... tendência que, a tendência é que na GE ele sofra impeachment. É, a tendência, é... com certeza, é que 9, ele sofre impeachment. Quase 9, mas assim, não dá para por
1: 100%, mas é 99%. Eu acho que vai ser 100%. Porque quem. É, é basicamente assim. É, por que, que os conselheiros todos não foram né, para a reunião? Porque muitos não foram, não compareceram, porque são aliados de Paulo Carneiro. Não, acham que ali é uma palhaçada e não compareceram. Então, acho que na GE vai repetir tipo assim, na GE só vai realmente quem vai para votar contra, entendeu? Para afastar uhum. ele. Uhum. E aí o clube vai ser presidido pelo Luiz Henrique, que é o homem da vez, assim. Se ele, se ele renuncia, velho, tem eleição no Vitória. Se ele fica, ele vai ter que se aliar aos que a gente chama aqui na torcida do Vitória de cardeais, que é Alex Portela, que é Manuel Matos, que é Fábio Mota, para poder gerir o clube nesse um ano e poucos meses de, que restam de mandato. Uma outra visão que eu acho muito importante é essa aqui. Cara, o Vitória tá se aproximando Caso confirme a, o afastamento de Paulo Carneiro, que é algo muito próximo, o Vitória está se aproximando de 10 anos. 10 anos? Uma década? 10 anos. 10 anos. Imagina que você era 10 anos, irmão. 10 anos. Eu não era nem formado em comunicação.
2: Pô. Eu era criança.
1: Eu não era tá nem jornalista escola. ainda. Eu não era nem jornalista ainda. O Vitória está se aproximando de 10 era, anos, velho. É. Eu acho que eu era. Há 10 a, a,
0: a, a anos atrás eu estava no no jornal, no, era JC, aí saí do JC e pro Diário, já saí do Diário.
2: Rapaz, 10 anos atrás, se vendia jornal impresso, as pessoas compravam, e, e, e era, era coisa grande ainda, sabe? Porra,
0: eu é meu orgulho de nada, Rapaz, uma página de jornal, de, 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 eu também, eu também. Já
1: vivia esse, esse tempo. Há 10 anos eu sonhava, é, eu tava querendo me formar em jornalismo, sonhando trabalhar com jornal impresso e esporte. Enfim. É, Você realizou esse sonho, hein? Realizei. Realizei. Não imaginava estar aqui, né? Na live falando sobre isso. <risos> Aí... Os tempos mudam. Cara, há 10 anos, velho. Há 10 anos. Fucking 10 anos. Imagine isso. O Vitória não consegue ter um presidente que comece o um mandato dele e termine. Alex é Portela foi, foi o último. Ele pegou é, em 2009...
0: É, 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 muito, é, muito, é, muito, é muito complicado. É muito, é, não, é, ele é pegou
1: difícil. em 2010 e foi até 2013. né Foi o último. 2010 e 2013. Então o Vitória tem quase 10 anos, na verdade. É, porque se o, se o próximo presidente foi eleito, tipo assim, Luiz Henrique fica até o final do mandato, que é até o final de 2022. Então, ele completa né, o ciclo, assim, digamos assim, sem ter começado e iniciado o mandato como presidente. São 10 anos, velho. Teve é, Carlos Falcão, que saiu, renunciou. Aí veio Raimundo Viana, que cumpriu o mandato tampão. Aí teve é, é, Ivan de Almeida, que pediu afastamento, e aí depois veio a Genô, que renunciou. Pra poder ter uma outra eleição. Aí veio o Ricardo Davi que antecipou as eleições pra vir Paulo Carneiro, que agora tá sendo afastado. Cara, não tem clube que sobreviva com isso, velho. E aí, é, uma porque... pergunta... a pergunta é a seguinte: o problema é só o Paulo Carneiro? Eu não me empolgo com isso. Cara, eu vi aqui quinta-feira, e aí é um desabafo mesmo. Eu vi quinta-feira, eu tô todo vitória parecendo que, tipo assim, é, nos livramos do problema, é sei o eu é, Nova vida, o mundo vai mudar, que maravilha. Há quantos é. anos isso, né? Nossa! Aí eu falo, putz, velho, que massa, a gente viu isso em 2015, a gente viu isso em 2017, em 2019 e agora tá vendo em 2019. Isso,
0: viveu isso quando elegeu Paulo Carneiro, né? Porque ele foi eleito com a mas margem é? alta, né?
1: Pois é, cara. O problema é só Paulo Carneiro, eu pergunto, o problema é só Paulo Carneiro? Porque fica muito fácil você chegar agora e dizer assim, não, o problema é Paulo Carneiro.
0: Ele é o problema. Afastou Paulo é, Carneiro? É... Pronto. é que é isso, conveniente é, é uma...
2: também, né? É, é, é conveniente É uma um geral eleger. de tudo
0: no Brasil. Você, você elege uma, um, um. Uma figura e você. Não que essa figura não tenha culpa. Ela já é uma figura e você. Tá, mira lá e esquece o redor. Entendeu? É, é claro.
2: conveniente fazer é, é, isso. É
0: conveniente. É como o Juliano falou. Exatamente, Você definiu bem. É conveniente. A palavra é essa. Em
1: 2015, o vitória, em 2014, a vitória caiu para Série B. Aí, o Falcão não classificou o vitória para a segunda, segunda fase do Campeonato Baiano. Aí, Falcão renunciou, todo mundo. Falcão renunciou, agora é vida nova, não sei o quê. Beleza, aí em 2017, Ivan de Almeida lá, eleito e tal, não sei o que, começou a dar um monte de problema, renunciou, achava que é, o próximo presidente foi o Ricardo Davi ajudar, aí Ricardo Davi caiu pra série B também em 2018, enfim, cara, toda vez o Vitória fica nessa vida, né, tipo assim, ah, não, o problema é o presidente que tá aí, aí tira o presidente, aí o seguinte também não ajuda nada, não faz um bom trabalho, não, o problema do Vitória é muito mais embaixo. Eu não consigo dizer, por exemplo, que Paulo Carneiro está fazendo uma gestão ruim. Ok. Eu concordo. Falo isso aqui desde o ano passado, retrasado. Mas é inegável que parte dessa gestão ruim dele é porque ele pegou um clube lascado certo? e não conseguiu consertar como ele prometeu que consertaria. Aí eu volto para o anterior, Ricardo Davi. Também pegou um clube lascado e não conseguiu consertar como deveria. Aí eu volto para Ivan de Almeida pegou um clube que tinha muito dinheiro na época, só que tinha uma torcida louca para contratação, tentou fazer uma jogada política e ferrou o clube. Aí eu volto pro anterior. Sabe, você vai voltando pro anterior, todo mundo fez uma besteira. E hoje, essa avalanche de besteira, essa espiral de merda, como fala o Cássio Cardoso, tá aí. O próximo presidente que assumir, sei lá, seja quem for, pode ser Alex Portela, que é o cara mais experiente que tem e que foi o último presidente que realmente deu certo no vitória. Cara, ele não vai ter vida fácil. Não, eu, não, mas, eu acho que
0: eu mas, acho que eu fosse eu queria assumir é, é assim é, é quem assumir agora também assim veja eu entendo isso que você falou mas isso também não pode dar como tava de desculpa tipo assim para dar tipo, quem assumir tem que assumir sabendo ter problemas e, se, e, e e trabalhar para é, 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 sanar os pouquinhos porque esses problemas não são ser sanados de dia para para noite e outra é uma coisa que eu tenho eu já falei isso no Nauto. O Náutico passou um processo de, uh, político muito desgastante alguns anos atrás, de uh, acusações, não sei o quê. E está passando o Santa Cruz passou agora. Eu, eu aqui mais de perto de Pernambuco, que é a seguinte. Você não pode assumir um clube do tamanho do Vitória, ou do Santa Cruz ou do Náutico, achando que você sozinho vai dar conta e que você sozinho é a solução dos problemas e que todo mundo que trabalhou no, no seu clube é ladrão. Ninguém presta, fez tudo errado, não e, e sai atirando. Por que você vai entrar no espiral, nesse espiral de merda aí que, 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 que Cardoso Era vai falar? Porque, velho, não se administra um clube do tamanho do Vitória e do tamanho dos problemas do Vitória sozinho, velho. Sim, e, e atacando todo mundo. Você tem que ir com calma. E, e, e costurando, é né? político. Você tem que costurando aliança, isso aqui. Okay, pra... E ir aos pouquinhos. Sana, não vai solucionar do dia problema. Se, se, se alguém. Um próximo presidente Vitória, o um próximo candidato para a presidência da Vitória. É, se candidatar prometendo que ele, 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 vai, ele é a solução dos problemas, não vote nesse cara. Você nem tem. Uh, to, isso é mesmo. Não vote nesse cara. Não vote. vote. Não vote. Se, não, eu, não, eu vou fazer aqui. mostra um PowerPoint, um, um, uma, uma planilha, e, 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 e começa a falar coisas. Não, porque tem. E papinho, papinho tem que profissionalizar é óbvio que tem mas como é que vai fazer porque falar que tem, tem que profissionalizar é muito sim é muito simples pô tu fala é. tem que profissionalizar tem, o clube tem que ser profissional o clube tem que ser profissional beleza filho eu todo mundo concorda isso isso aí tu tá falando no, pro vento aí agora tu vai fazer isso como sozinho como é que tu vai fazer sabe esse papinho muito teórico muito não sei o quê não velho não vá isso é, é mais uma fura nem tem que entrar no Vitória sabe velho eu tô no Vitória o um clube grande de uma torcida gigante, um clube de maior do país, mas que tem um pepino do tamanho do, do, do 10 barradões. Então, assim, para resolver isso, eu tenho que eu vou entrar e vou capitanear uma frente de tarefa para todo mundo aqui, todo mundo da vitória, para a gente reerguer esse clube sozinho, aos pouquinhos, sabe? Não é do dia para a noite, é um, um processo que vai demorar e, e, e por aí vai. Não, velho, é, solução fácil para a vida não existe. E nem é nada, nada, e para o clube de futebol também não. Então, assim, não, não, não cai no canto da, da, da sereia, não, que vai. Porque é isso, ó, toda vez Todo clube que caiu no canto da sereia, de que o cara que vai entrar é a solução dos problemas, que todo mundo que passou é safado, que, que o cara é o. Descobriu a roda, olha, se ferra. Foi assim no Náutico foi assim no. Está assim sendo assim no Santa Cruz, e em outros clubes, em todos os clubes, assim. Então, não, não cai nesse canto, não. O, o Vitória tem vários problemas, Paulo Carneiro é um dos problemas. Eu acabei de falar aqui que. Ele não é. pode voltar pro Cuba. mas E ele
1: chegou exatamente com esse discurso, né? Dizendo que ia. É, não, tentar, dá, que... não ele... dá.
0: Ele dá. Eu sou. Eu... Ninguém... Todo mundo... Ninguém. Ninguém presta. Porque na hora. De e, é é dizer... e é bom dizer. E porta... é bom assim...
1: dizer. Quando
0: bater Quando bate na porta aqui, ó. Deu merda. Preciso de ajuda. Bate na porta, só assim. Tu. E é tá bo... me chamando agora. E é bom... Eu não sou safado, porra. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. É. Eu não. 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 Eu
1: não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu eu acho que os últimos dois presidentes do Vitória, Ricardo Davi e Paulo Carneiro, chegaram à presidência com o mesmo discurso. ó. Eu sei o que fazer e vou consertar. Ricardo Davi, ele tinha uma ideia muito que ele era preparado, porque ele estudou, rodou o Brasil, ficou muitos anos preparando para ser presidente do Vitória, e Paulo Carneiro pela experiência prévia dele. né? E é bom dizer, tá? importante para o torcedor entender isso, que eles não brotaram lá na, na sala da presidência, eles foram votados. Foram os dois ah, presidentes votados diretamente na história do Vitória. Até Ricardo Davi, a eleição não era direta, era é indireta. Os dois presidentes que tiveram votação direta do torcedor foram Ricardo Davi e Paulo Carneiro. Os dois estão saindo do Vitória mal. E os dois foram eleitos com uma enxurrada de votos. Sabe, Ricardo Davi venceu com muita vantagem e Paulo Carneiro venceu com 70% de votos. Então, assim, eles não brotaram lá. Não adianta o torcedor chegar e dizer não, Paulo Carneiro sempre foi ladrão, sempre que diabo. Tem muita gente falando isso aí, velho. O fato é, Paulo Carneiro, com a história dele, com tudo mais, ele, em 2019, recebeu 70% dos votos, meu amigo. Gente consciente, gente que foi lá para votar. Então, o Tostão tem muita culpa nisso também, em, em às vezes, acreditar demais nesse discurso como você está falando. Esquece coisas, assim, esquece o passado, esquece... É, por exemplo, no caso de Paulo Carneiro, acho que esqueceram um pouco do passado, né? da imagem que ele acabou deixando negativa no passado. E, no caso de Ricardo Davi, acabaram esquecendo um pouco a própria inexperiência que ele tinha e o problema que o Vitória vivia na época que ele assumiu. Então, velho, é complicado realmente, torcedor é complicado. Só para terminar esse assunto, é... BK dos Animes, que é um nosso, nosso público aí, BK é... tá em todas as lives do Vitória ele falou, né, Raimundo Viana ficou até o fim, mas é isso depois ele lembrou que era um mandato tampão Raimundo Viana é. foi o último presidente que teve algum sucesso no Vitória que não saiu é, odiado que... pela torcida não saiu odiado pela torcida pelo contrário mas foi mandado. Mas não concorra. saiu
2: tão bem mandato... porque ele concorreu com o Paulo Carneiro nessa última é. eleição e a, a votação dele foi irrisória.
1: Ele perdeu duas vezes já. Ele perdeu em 2016 para Ivan de Almeida e perdeu em 2019 para Paulo Carneiro. É... E tá. algum outro falou aqui, Rafael Toledo falou, Paulo Carneiro pensa primeiro nele, segundo nele, terceiro nele. Tá certo, amigo. É o é código de
2: PC. É isso. É. É... Acho que a gente já esgotou aqui esse assunto, quer dizer, não esgota nunca, né? Porque fala de política clubística, então é, é, é muita coisa, ainda né? mais quando a gente tem personagens como o Paulo Carneiro né, participando e outros cardeais né, do, do, do Vitória do Futebol Nordestino, né, de certa forma, porque a gente sabe que não, não fica restrito ao clube. Mas é, vamos dar passadinha só pela, pela tabela da Série B, porque a gente teve rodada com... Outros times nordestinos, né? A gente teve um, um duelo de nordestinos na quarta-feira, né? De um, confiança com o CRB. O confiança perdeu em casa, né? Para o CRB por 2x1. A, um. é, a gente teve o Sampaio Correia que é, visitou a Ponte Preta, lá em Ponte Jogo Preta. Jogo
0: maluco. Jogo maluco esse do Sampaio.
2: É, e perdeu por 3x2. É, e aí, desse jeito, o Sampaio continua, né? É, fica fora do. Do G4, G4 é. o confiança cada vez mais afundado na, na zona de abastecimento. Esse também caminho, já caiu. Né?
0: Esse, 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 esse aí já foi. Isso aí já tá falando a ah, extra. Isso, isso aí não que a gente tá falando aqui desde essa... o início da. Desde é, início é, da... É, 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 tá, o início da o, o jogo que abriu a rodada é justamente assim: é um, é um time que tá muito consolidado na briga que é o CRB muito arrumadinho, velho. Né? O time do CRB é, é muito, é, muito, é. muito arrumadinho, assim, é eu falo, Pô, o trabalho... eu
1: falo também desde o início da Série B, gosto do time do CRB, é, é. gosto mesmo.
0: O, o trabalho do Alan Hall é muito bom, é, é um time é, muito bom. também né Tá em segundo na tabela, tá em
2: segundo na, na tabela. Não, assim, tá segundo, é, na
0: tabela. Hall, assim, é, exatamente. E o Alan Hall, ele fez um trabalho muito bom é, no... No Cuiabá. No Cuiabá. Subiu o Cuiabá. Né? Cuiabá. Exatamente, é assim, e, e tá na segunda Foi no Paraná CRB, assim.
1: e depois no Cuiabá, né? Ele estava no Paraná. É, ele ele faz um
0: trabalho, ele faz um trabalho muito arrumadinho, sabe assim, é, é um time que tem boas peças individuais, mas eu acho que o conjunto é muito forte o CRB também. Ele consegue aliar peças individuais com, com pra, o maior destaque é o Diego Torres, mas assim, não é feito a gente falando aqui do Naldo no começo da live, não é um não, não é um andorinha de um, não é uma, uma andorinha só, né? O Náutico só tem dois jogadores. O Confiança tem um cara que realmente é, muito, é, é, é bem é acima da, da, do nível da CRB. um cara que eu gosto muito, que é o Diego Torres, mas não é um, jogador, não, não é um time dependente do Diego Toys. Tanto é que o Diego Toys foi fora de alguns jogos e o é, e o CRB pontuou e está em segundo, assim. Tipo, Não é o Náutico. Se o terá Jean Carlos, o Náutico burcha. O o CRB, ele consegue sobreviver sem o seu principal jogador. Então, é um trabalho de conjunto muito bem feito do Alan Al, é, e o outro lado o Confiança para mim isso aí não tem não tem salvação não isso aí é muito ruim não é muito fraco assim é... trouxe o técnico que era dessa cuipense né assim, também não temos experiência de série B eu acho que eu acho que o Confiança já já era é só esperar passar as rodadas e confirmar o rebaixamento o jogo o Sampaio eu vi o jogo do Sampaio contra a Ponte Preta foi um jogo maluco porque o Sampaio saiu perdendo virou e depois a Ponte Preta virou de novo né? foi uma a zero para a o Sampaio virou 2x1 um, e depois a, a, a ponta virou de novo. É. Vê só, o Sampaio é, é um time que eu já falei mil vezes aqui. Eu, não, eu acho que o Sampaio já faz uma campanha acima do, do que eu esperava. Eu, eu não vejo força para o Sampaio para subir, sinceramente, eu não vejo. Se eu não vejo no Náutico, por conta de elenco, né? Eu também não vejo no Sampaio, não. Mas eu, isso não quer dizer que o, que o Sampaio. É... Há uma decepção caso o Sampaio não suba, sabe? Eu, eu acho que o Sampaio está fazendo uma campanha muito acima. Do esperado. O, a caixa do Nautico, que não tem teve um largada que o Náutico teve, e não subir, gera frustração. O Sampaio não. O Sampaio foi sempre ali, rondando, fazendo uma boa campanha mas acima das expectativas. É, e o, o outro time nordestino que jogou foi o CSA, é, que teve a hashtag do, do Musa, né? É, o Musa restreou, né? Foi, fez, uma, fez um bom trabalho do CSA, aí saiu foi para a Chapecoense. E passou
2: um com Vila.
0: Exatamente. Foi para o Cruzeiro, não deu certo, voltou para E aí, eu empate... saiu um... Foi um resultado muito ruim. Tá, o resultado do, do CSA, eu acho que foi o, assim.
2: Deixa, deixa eu só explicar é, porque eu tô sorrindo ó, rapidinho. Ó. Deixa eu tempo aqui. Vou só explicar que eu tô sorrindo aqui na para quem tá acompanhando a live. Não é porque eu tô feliz com o resultado do CSA, não, pelo amor de Deus, é porque eu tô acompanhando também. São 350 abas abertas e eu tô acompanhando aqui o final dos Jogos Paralímpicos, né? Tá rolando o finalzinho da maratona. E a gente acabou de conquistar uma prata com o Alex Silva na classe T46. Então, prata para o Brasil. Parabéns aí para Alex. A gente está ainda terminando algumas provas. Ainda tem um chance de mais medalhas na maratona com é, Edneuza Dorta, por exemplo, que está disputando aí o terceiro lugar. E Enfim, vamos ver o que, que acontece. Mas fiquei feliz aí com ele. Então, parabéns para o Alex. Pode seguir aí, João.
0: E não. E não amanhã, amanhã no NE45, nosso amigo Vitor a Guiac que tá aqui capturando o áudio para formato podcast, ele vai fazer um balanção dos nordestinos, dos atletas nordestinos. Ah, que eu quero participar.
1: Para eu a eu Olimpíada, ele, ele
0: vai fazer um raio-x aí. Ele já fez... Vitor é um monstro, pô. Vitor é um monstro. Vitor, eu quero Olimpíada. participar, viu? Ele fez, ele fez... Ele também quer, viu?
2: Também
0: quer. Na Olimpíada, ele fez um, um, um raio-x, que eu, nunca, eu praticamente nunca tinha visto, de toda, da, toda a história do, do, do Nordeste nas Olimpíadas, atletas, é, todas as medalhas conquistadas pelos atletas do Nordeste na história. Fez um balanço desse ano, quem era o favorito, quem tinha chance de medalha e tal, e fez o mesmo trabalho para as Paralimpíadas. Para e aí, quando concluir, né, ele vai fazer um. já está. Já está devidamente pautado e vai fazer um balanço geral do saldo de medalhas do, do Norvégio.
1: eu quero participar e digo mais: eu vi uma medalha de Tóquio presencialmente na quinta-feira. Então eu posso relatar esse momento. Eu, a Paralímpica, né? Especificamente. É. É igual a, a. É bem parecido com a gente É bem parecida,
2: é. O símbolo muda. O símbolo que eu muda. Eu quero
1: participar. Eu fui quinta-feira e recebi um atleta paralímpico baiano com a medalha. Então eu tenho que participar. Uma das maiores
2: joga. emoções, velho. Foi. É, foi é, esse mais. momento aí. Foi, foi grandão, foi lindo. Mas é. siga aí,
0: João. E, e, só, e só seguindo para amarrar a, a, a participação do Clube Nordeste nessa rodada da Série B, o CSA empatou né, lá na estreia do Moza. Saiu na frente com, com o de La Torre e sofreu os 41. Eu acho, se você ranquear assim, de melhor para pior os resultados dos nor do nordestinos e colocando confiança à parte, né? Café com leite, não nem fede nem cheira mais. É, eu acho que o pior resultado dos seis foi o do CSA. Disparado. Eu acho que o, C... Porra, o CSA estranhando o técnico, jogando em casa, pegando Vila Nova, ali lutando contra o rebaixamento, era jogo para vencer e ganhar um, um gás, assim, para tentar chegar próximo. Aí leva um gol no finalzinho. Sabe? Eu acho que o pior de todos os resultados foi o do CSA, depois o do Sampaio, porque o Sampaio consegue virar o placar e depois toma uma nova virada. né Então, eu acho que o, a derrota do Sampaio também é, foi chata, então fica como terceiro pior aí. Depois vem o resultado do Náutico, né? empatou em casa, mesmo diante da, das circunstâncias aí, eu acho que foi um ponto a ser comemorado, mas nessa regra aí, porque até porque os outros dois venceram. Então, e o melhor é, resultado? O do Vitória.
1: Ah, ah, ah gostei. Porque
0: o do, Vitória. Por causa do CRB é um resultado bom, mas ele pegou, ele pagou uma conta de luz. Porque hoje em dia, o Confiança, infelizmente, para é o Confiança, é uma conta de luz. Você pegar uma Confiança hoje, perder ponto, seja no Batistão, seja em qualquer outro lugar, é posto que você não recupera. Então, o CRB, ele manteve a batida dele ali. Ganhou fácil, atropelou o, o, o Confiança. Então, assim, é, pagou a conta de luz. E o Confiança, de novo, nessa, nesse ranking aqui, ele tá fora. Ele já já reto, tá rebaixado. Confiança, tá rebaixado. Então, o melhor resultado, em termos de importância, para futuro, para aspecto, para tudo, o melhor resultado foi o do Vitória. Você se concorda? Concorda, Vilar? Com certeza, velho. O melhor resultado foi o do Vitória.
1: Pela importância, né, de ter saído da, da... Meu Deus, esqueci o nome do estádio lá. Enfim, Germano Kruger, né? Germano Kruger, do Germano Kruger, com a primeira vitória fora de casa, velho.
2: Exatamente. Isso
1: é, isso é muito fundamental pro clube, né? a moral do clube. Então, foi sim. E o CSA que tá vivendo uma pressão gigante nesse momento, né? Porque o CRB tá em segundo lugar. O CSA é o time de Alagoas que disputou a Série A há bem pouco tempo. Então, tá sofrendo um pouco agora esse revés aí, com o CRB caminhando muito forte pra Série A, né? E aí a pressão toda em cima de Mozart, né? Ter trazido um técnico que foi muito bem no ano passado no CSA. Então, realmente o CSA teve um
0: resultado bem, bem ruim. Né? E o CRB, e o CRB, eu já, falo, eu já falei em outras lives. Isso que me disse foi Roberto Fernandes, treinador hoje do Santa, que estava no, no CRB, até antes de vir para o Santa. Que ele falou o seguinte: quando ele assumiu lá, para livrar o rebaixamento ano passado, ele falou que existe em Maceió uma pressão absurda, uma cobrança absurda, em cima do CRB, para o CRB subir. Porque o CSA já subiu. E o CRB. E o CSA foi batendo na segunda divisão da Lagoa, estava morto. E aí subiu meteoricamente, né? Saiu da Série D direto pra Série A. E isso causou, nos... em quem faz o CRB, uma... um desconforto muito grande. Pô. pô, aí tá aqui, ó, todo ano na Série B, todo ano na Série B, marcando um passo, marcando um passo, marcando um passo. Aí veio o teu rival, que tava morto, vum, passou de passagem, para na A. Então, assim, isso gerou para o CRB uma cobrança, velho. Tem que subir, agora tem que subir. Tem que subir. O, CRB, o CSA subiu, a gente tem que subir. O subir. Então, essa cobrança é muito gigante. Mas o CRB está indo, caminhando ali, firme e forte, sabe? Um trabalho bem consolidado para a Série A. É muito, seria muito legal ver o CRB, o CRB na Série A também. Muito legal mesmo. E, e confesso... Não? E vou, eu eu não? para isso. E vou falar aqui, vou dar uma promessa. Se o CRB subir, não chamo de Jabuti. Não hum, chamo. Sei. Uhum. Não, tá bom. Não chamo, não chamo de Jabuti. Não chamo de Jabuti. O, o outro vai <risos> o outro, o outro, o outro é Jabuti. O CRB não vai não.
1: Oh. É, vai,
2: então...
0: Só falar uma coisa aqui, daqui a pouco vai ter uma live, né,
1: com Bahia e Fortaleza, o jogo principal isso, dessa noite. Isso, já avançada. tá chovendo o
2: comentário aqui,
1: é. que o jogo tá Rodrigo perdeu um gol, Rodriguinho perdeu, um, um um perdeu um pênalti, Rodriguinho um perdeu um pênalti, agora há pouco, em Pituaçu, então vai ter uma live muito importante, e outra coisa também, quero deixar aqui claro o meu protesto, certo? Porque na última live eu falei, ah, fiquei aqui uns 20 dias afastado por um problema familiar, e antes, sábado, era um dia de muito sofrimento aqui nessa live. Porque era eu falando mal do Vitória e meu amigo Felipe falando mal do Santa Cruz. Aí agora o Santa tá reagindo na Série C. O Vitória teve, teve um resultado. Teve um resultado chato
0: hoje. Teve um resultado chato. Ó, o Alto o venceu, minha amiga. Ah. Não. Não, não. Mas o, o Santa venceu ainda venceu, joga, é. irmão.
2: Joga amanhã. O Santa joga, joga amanhã. Que já fui pense amor. que tá... A, a, aqui tá mal. Já fui Pince que tá a, mal, a, tá a, mal
0: tá... Outro. Esse aí. Oi? Não, Jocopi, Jocopi Jocopi Jocopi... Perdeu. É, já perdeu. É, perdeu, então. Assim, eu acho que perdeu. Eu acho que a JQP Jocopi... Jocopi... tem, mais... Mais tá na... tem mais chance de cair do que o
1: Santos. Ó, coisa. Aí depois de tanto tempo com sofrimento aqui desse, como os dois times, né, que... que preenchiam esse sábado aqui, começam a reagir. Felipe não tá comigo aqui, rapaz. Que absurdo isso. Isso é uma, isso é uma angústia, velho. A gente, Amanhã, aguentou a, o primeiro... tá? ó, a gente aguentou o primeiro turno inteiro de João, de João aqui, ó. Aqui, tirando onda por causa do náutico lá em cima. Aí, agora, meu irmão, quando vem a hora da vingança, com o Santa reagindo, o Vitória reagindo,
0: tá e, essa, vê, cara, e o... essa carinha
1: aí, essa carinha vê. aí, ó, de tristeza de João. A gente, a gente não tem Felipe aqui, eu rapaz, vou dizer, desculpa, eu, vou dizer eu
0: vou dizer, eu vou dizer a live que Felipe vai estar tá amanhã. Vê, vê, vê a live, Felipe vai estar hum. tá na live com Lucas Lealzi, Cássio Zípoli Fred Figueroa e ele. É, eu tô porra, quase, é. eu tô quase, eu tô quase entrando para me solidarizar. Felipe, para tu não ficar sozinho, não, velho. Eu vou entrar contigo. Eu tô Felipe, quase fazendo isso e só uma um informa é um informação. Tô esperando terminar. Tô com okay, fazer propaganda. Tô com só faz aberto aqui porque resultado péssimo para o Botafogo confirmou a vitória. O Botafogo venceu o Remo no Baenão e abriu três pontos. Então, é, o Goiás ainda, ainda joga na rodada. O Goiás fecha a rodada com, com o Cruzeiro em casa, em Goiânia. É, se vencer, vai para 41 pontos. Assume, volta... Então, o Náutico, é, o Botafogo abriu 3 pontos para o Náutico e tem uma vitória a mais. Então, o Náutico, mesmo que o Náutico vença uma rodada seguinte, vença o Vila Nova e o Botafogo perca, o Náutico não, não entra no G4. Não ultrapassa. Tá... Não ultrapassa por o do número Então, o Náutico, necessariamente, ele está a duas rodadas do G4. Para ter duas rodadas perfeitas para entrar no G4 que o Botafogo venceu esse jogo. O Botafogo tá na... Eu acho que, eu acho que a Série B caminha, assim, pra Curitiba, Goiás, Série B e Botafogo. Só, hoje, assim, eu acho que se não nada sair muito dos trilhos aí, esses quatro times estão muito fortes.
1: Ô, Ju, é, não pra, terminar, pra terminar a live, eu, se Danilo olhar o zap aí, tem um áudio, juntou-se todo Vitória, que representa ah, exatamente a mensagem desse sábado. Um áudio comovente, juntou-se todo do Vitória que representa assim em poucos segundos todo o sentimento da torcida do Vitória nesse sábado. Vou ver se o Danilão aí consegue pegar esse áudio para reproduzir aqui para a galera. Pra encerrar Eu acho lá, que valeria que a repetir. pena.
2: Mas é, é... dá para imaginar Entendi. assim que é um áudio assim, muito emocionante. Né? Eu acho que é um áudio que carrega muita emoção. É um pinguinho de veracidade, talvez. Mas, enfim, só para é... reforçar, viu, gente? Que às 11h30... Começa a live aqui sobre o jogo de dois nordestinos, né? Bahia e Fortaleza, o jogo que tá rolando neste momento que a gente está fazendo aqui a live. Está é, rolando aqui em Pituaçu, em Salvador. E vão participar bufem os tambores. Celso Shigami.
0: Oi. Não, não, eu termino de dizer a live, porque eu tenho tá. uma última informação para dizer.
2: Misericórdia. Celso Shigami, Tiago Minhoca e JP Pereira. Então, live de peso. Diga aí, João.
0: É a, a live do clássico, né? Não, só para eu última informação que saiu a súmula, né? É, do jogo, Náutico e, Náutico. E, é, do jogo do Náutico, Náutico e Guarani, e explicando o porquê do Iago ter sido expulso. E aí, nosso amigo Vitor Aguiar, que é um monstro, está se dividindo aqui, ele tá, cobriu o jogo e tal está aqui com a gente, mandou para mim aqui a súmula. Expulsei o senhor atleta, o senhor Iago Ângelo Dias, número 93, da equipe do Náutico, aos 41 minutos do primeiro tempo, por, após reclamar de uma suposta falta, proferiu as seguintes palavras em minha direção. E aí, espero que não tenha nenhuma criança aqui na, na live, enfim. Eu, eu vou falar. Cadê? Marca falta, vai tomar no cu. De forma assintosa. Me senti ofendido com as palavras e foi expulso. De, ele foi expulso de forma correta. Direta. Vocês acham que foram, foi pra muito? Foi pra isso tudo? Pra Pelo
1: amor de Deus, não. Gente, se foi isso aí mesmo. O ato é, podia até ter. É, o ato podia é até ter, ter dado uma
0: exagerada Marca aí. Falta, aí né? Marca a falta. Não, mas já. Ele tá. Ele tá assumindo no... que foi por isso aí. Ele, ele botou na súmula isso.
1: É, é, não é não, viu, seu, seu juiz aí. Assim, assim, ah, tá ele exagerando. botou na
0: súmula assim, deixou da marcada, falou assim, marca falta, vai tomar no cu. Porra, assim, isso é pra expulsar. Se for assim, vai ter que tipo, Nenhum jogo termina com uso assim, não, velho.
2: Rapaz, ele não pode apitar um jogo aqui em Salvador, então. Não, não tem não, porra. A gente... Ele não pode, ele
1: não pode estar em zap, aqui. Né? lá, Opa!
2: Atenção.
1: Ele não pode estar em grupo de zap, vamos lá.
2: Tá
0: Porra, você é maluco, velho Nunca mais eu tinha tido essa sensação, velho Mas te merece, velho, na né? moral, não é possível o tempo todo só sofrendo, não véio. Tem que ter pelo menos uma alegriazinha, véio. nem que seja pequena, velho Que nada, velho Obrigado, velho Meu irmão, isso é, le... isso é legítimo Isso é legítimo demais Eu, não, eu, 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 eu entendo eu entendo justamente que é isso, velho. Eu, 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 eu valor um parabéns pra esse torcedor aí, eu não vou ter onde. Isso é, isso é, é isso, porra. É o que eu falo sempre. Isso é futebol... super
2: de série B do desespero, eu... né?
0: Futebol, é isso aí, meu irmão. É sofrimento. É o só. So... Futebol não é Real Madrid, PSG, Messi, não, porra. Isso aí, isso aí é videogame, porra, isso é FIFA, porra. O futebol é isso. O sofrimento, a raiz, já né? é isso aí, porra. Sabe assim, é, 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 é a sofrência. É a
2: representatividade. Porra. Aí.
1: Eu resumo em um áudio o sentimento de vários torcedores do Nordeste, a verdade é essa. Seja é. na Série e A, só... seja na Série B, seja na Série C.
0: E sobre a, aquela eu gente súmula gente... que a falei falou do Iago, o Xamusca, técnico na Politecnico, falou exatamente isso. Esse meu amigo, se ele se sentir ofendido por um, um palavrão, não, não vai ter jogo que vai terminar. Todo jogo vai ter gente expulsa, não vai terminar com os nem a pau. Eu acho achei bem, 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 bem fraca a. A justificativa. Mas enfim. Mas esse, esse áudio foi fantástico. Acabamos com Esse áudio
2: apresentou bastante. Acho que já estamos aqui, já passando, né? Não conseguimos encerrar todo o, o conteúdo da nossa live entre só, luzes isso aqui, e roks,
0: né? É só, a gente a gente é aqui é vers, versão Sessão grêmio. 20. Isso aqui é uma, uma live, eu fico. Isso aqui é uma live versão grêmio, né? Pouco, pouco reduzida, poucos integrantes. É não, é versão... aqui é o
2: creme dela creme aqui
0: é, é não versão grêmio eu falei grêmio ah
2: versão grêmio, então, Porque o grêmio essa
0: é, 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 é o grêmio com poucos jogadores eu só eu posso fazer essa piada aqui no podcast só eu posso fazer essa piada
1: é, é, a... é um é. rapaz é uma piada bem mas é para poucos assim... é, é é,
0: é, é, é é versão... públicos é para poucos públicos muito boa muito boa é versão, versão grêmio mas como como uma versão grêmio original vencedora essa aqui é uma.
1: Vencedora. Pra o Vencedora. seu. <risos> Não -se é lembrança muito boa, né? É, essa é a. Cara, tem Não, um eu vídeo. Eu já, eu já esperei.
0: Isso né? aqui é. é água suja aqui. É, os vídeos. Ó, vamos, a, a, incríveis... a gente tem quatro. A gente tem para dar pra duas, duas horas aqui no reloginho A gente tem quatro minutos é. de água suja.
1: Rapidinho. Ah. Um dos <risos> vídeos mais incríveis da história desses 45 minutos. Ainda nos vídeos antigos do YouTube, né? O pessoal que tá assistindo aí no YouTube, olha aí no arquivo de vídeos, tem assim uma série que é tipo assim a pior a melhor a maior vitória e a pior derrota de todos os times do nordeste dos do G7 do nordeste aí na do Náutico quer dizer veio do esporte a maior vitória a pior derrota aí veio cada clube então, aí quando chegou a do Náutico os caras botaram a segunda a pior é, derrota e tá, tá, assim, a primeira assim, não tem nem graça a primeira a primeira... Vem.
0: mas a, a, a do, a do tá bom, a, a vitória também a vitória também foi a segunda maior vitória porque a primeira vitória todo mundo já sabe qual é que também foi a do Ex então a gente também não fez para Melhor não. Ah, Agora, eu vou dar, vou, dar, vou dar um pontinho aqui desses vídeos. Tem um, um vídeo, não sei se tu visse lá, que é sobre os Comecei melhores times comitários. do ah. Não, não. É come... os melhores times de todos os times de cada clube, né? Os melhores Sim. times do Vitória. Aí vai, fala nos times, vai explicando e tal. E aí chega no time, time de 93. E aí, a gente tá gravando o equipe. Eu, Celso e Lucas Fittipaldi. Lucas Fittipaldi. Que hoje tá na Globo. Meu amigo. Aí a gente combinou. Foi um combinado assim, combinado. Lucas aquele time 93 tem um, um apelido que era brinquedo assassino. Aí tu fala, quando fala Lucas nove 93, já tu fala brinquedo assassino e, e, e aí vai comentando, beleza, beleza. Aí quando foi da hora, velho, tudo arrumado. Desse assim, Lucas e o time 93 tem um, tem um apelido, né? Aí ele fala, quem é que sou, velho. Aí se tu volta para a parte final, aquela parte já tipo, depois dos créditos. Que é, é justamente, meu irmão, a gente não consegue parar de rir. E eu, eu duvido. E se você assistir, você vai passar duas horas indo nesse vídeo. É muito bom o vídeo, porque ele é muito, muito a ligado, porra. Olha ele ele é quem? Aí disse, quem não, porra? Esse, quem Aí ele fala assim: "Qual é?" Aí ele pergunta: "Qual é?" Você é patuagem como porra. Então, é muito bom. Veja, é muito veja bom. esse vídeo. É muito, é muito bom. bom.
2: um dica aí pro fim de semana, para dar aquela animada
1: minha banda favorita aqui, ó. Que eu perguntei a todo mundo aqui, ó. Não sei se vocês reconhecem, Jim Page, Esse é o Sim. cara do Led Zeppelin, Maior banda de todos os tempos. Valeu. Boa noite pra boa vocês. Aqui tchau,
0: tá, gente. Aqui.
2: Muito boa noite. Então, pra encerrar, muito obrigado aí, Vitor Vilar, João de Andrade Neto, todo mundo que escutou esse podcast, que ficou com a gente na live até agora. Um forte abraço e até a próxima.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.